0: Freundschaft. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Ausgabe des Podcasts der jungen Sozialistinnen. Unser Erfolgskonzept setzt sich also fort und die Leute hören uns mittlerweile aus aller Welt zu. Spotify hat angezeigt, nicht nur aus Hongkong, nicht nur aus den USA, es geht, es geht sogar ein bisschen über zu den Philippinen. Und ähm, wir können nur sagen: Danke für so ein überragendes Publikum, was so gut vernetzt ist, offenkundig. Und auch heute hat sich wieder ein engagiertes Team von Jusus zusammengefunden. Und ähm, so sitzen heute an meiner Seite Julian Burchardt und Gero so sowie meine Wenigkeit Leon Trampe. Und wir sind SprecherInnen, Sprecher bzw. Mitglieder <lacht> Jesus Oranienburg und haben heute auch ein hochaktuelles, diesmal allerdings kommunalpolitisches Thema im Gepäck. Es geht heute um die Kommunalpolitik unseres Landkreises mit besonderem Fokus auf Mobilität, auf Bildung und auf Wohnen. Und wir kommen ja alle aus der ja, pittoresken Stadt Oranienburg, des die wiederum im Landkreis Oberhavel liegt. Und ja, heute wird es genau um diesen Landkreis gehen. Ähm, denn wir dürfen heute unseren Kandidaten für das Landrat Landratsamt, Alexander Tönnies, begrüßen. Alex, herzlich willkommen, sei gegrüßt. Möchtest du kurz vorstellen, wer du bist? Möchtest du sagen, warum du dich aufs Landratsamt beworben hast und was überhaupt ein Landrat so macht?
1: Ja, vielen lieben Dank, Leon, für die Chance und die Gelegenheit in dieser doch mittlerweile traditionsreichen Sendung, wenn es schon die zweite <lacht> ist. <lacht> ähm, ich danke euch für die Chance. Ja, wir sitzen nicht nur in der pittoresken Stadt Oranienburg, sondern das ist ja, ja auch Sitz äh, der Kreisverwaltung und ähm, sozusagen das verwaltungsmäßige Herz des Landkreises Oberhavel. Ähm, warum bewerbe ich mich? Ähm, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich habe einen relativ bunten Lebenslauf hinter mir ich habe zweimal studiert und nicht nur damit angefangen, sondern das auch beendet jeweils. Ich habe einen Diplomabschluss in Verwaltungswissenschaften und einen Masterabschluss in Verwaltungswissenschaften. Zwischendurch war ich über 20 Jahre lang bei der Berliner Polizei in verschiedensten Tätigkeiten, in verschiedensten Aufgaben in allen drei Laufbahnen. Es gibt den mittleren Dienst, damit steigt man sozusagen ein. Dann gibt es den gehobenen Dienst und den höheren Dienst. Das sind also vorwiegend Führungsaufgaben. Ganz ursprünglich habe ich einen Handwerksberuf gelernt. Ich bin in der DDR aufgewachsen und habe dann mit 18 eine Berufsausbildung begonnen. Und mitten in die Ausbildung kam die Wende, die Mauer fiel und ganz viele Chancen standen mir offen. Und dann habe ich noch schnell den Wehrdienst gemacht. Um den konnte man sich nicht so ohne weiteres drücken damals. Ja, und dann reifte die Idee mit der Polizei. Und nachdem ich das über 20 Jahre gemacht habe, wollte ich unbedingt noch mal in die kommunale Ebene wechseln. Und. Bin dann 2016 stellvertretender Bürgermeister in Hohen geworden. Und ja, so reifte jetzt in mir die Idee: Mensch, mit dem Lebenslauf, mit dem Praktischen und Theoretischen, was ich so erfahren habe und mitbringe, wäre das vielleicht eine Gelegenheit, den Menschen mal ein Angebot zu machen, einen anderen Landrat zu wählen.
0: Vielen Dank, jetzt wissen wir viel um deine Person. Und jetzt habe ich beim ersten Thema, also den, zum Thema des Landrats, doch noch einige Fragen. Ähm, nun ist es ja so, dass der Landrat für jeweils acht Jahre gewählt wird ja. und nun ja, jetzt war es in den vergangenen Jahren, beziehungsweise bei den vergangenen Wahlen so, dass das sogenannte Quorum, mhm. also das Erfordernis von wahlberechtigten, abstimmenden Personen nicht erreicht wurde und meine Theorie ist, dass es auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, was ein Landrat eigentlich genau macht und da wollte ich dich fragen, was meinst du, was waren Beweggründe dafür und wie denkst du, was
1: sind Ansätze, wie man das zukünftig verbessern kann? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, die wenigsten wissen, was ein Landrat macht. Und deshalb habe ich meine Imagebroschüre auch genau mit der Frage ähm, überschrieben. Was macht dein Landrat eigentlich für dich? Weil ich glaube, dass das wirklich die wenigsten Menschen wissen. Obwohl jeder von uns fast täglich mit den Aufgaben des Landkreises in Berührung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fängt an mit den Oberschulen, für die der Landkreis zuständig ist. Er ist fürs Jugendamt zuständig, fürs Sozialamt, für Jobcenter, also ganz wesentliche soziale Fragen. Er ist aber auch zuständig für einen Rettungsdienst. Also jeder Rettungswagen, der hier mit Blaulicht durch Oberhavel fährt oder auch ohne Blaulicht, gehört zum Landkreis. Die Krankenhäuser, in die die Leute gebracht werden hier in Oberhavel, die gehören zum Landkreis. Die Müllabfuhr gehört zum Landkreis. Also eine ganz bunte Palette und das war nur ein ganz kleiner äh, Ausschnitt dessen, wofür so ein Landkreis zuständig
0: ist. Und wenn du jetzt schon den Landrat als solchen angesprochen hast, dann müssen wir ja dazu sagen, unser letzter Landrat, der war jetzt ja gar nicht volle acht Jahre aktiv, sondern sechs Jahre. Wir sprechen ungefähr von mhm. Ludger Westkamp, mhm. ähm, der jetzt also ja, demokratisch legitimiert, ähm, mittlerweile sich dazu entschieden hat, vielmehr ähm, Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes zu werden und nun erhältst du also womöglich die Möglichkeit, ähm, hoffentlich der neue Landrat zu werden. Ähm, und da stelle ich mir persönlich die Frage, was denkst du was möchtest du anders oder sogar besser machen als der vorangegangene Landrat? Das ist im Übrigen auch eine Zuschauerfrage. Wir versuchen ja,
1: ZuschauerInnen mit einzubinden. Ja. Und genau, diese Frage kam jetzt von Shiva. Ja. <lacht> ähm, ich habe da meine eigenen Vorstellungen natürlich und meine eigenen Erfahrungen. Was mich sicherlich unterscheidet, ist natürlich der Lebenslauf. Ähm, also, dieses von der Pike auf Verwaltung kennenlernen, das hat Ludger auch. Ähm, Führungsverantwortung in ganz unterschiedlichen Größenordnungen wahrzunehmen. Das ist sicherlich eine Sache, die, die ich gelernt habe von der Pike auf. Was mich auch sehr von ihm unterscheidet, ich komme aus einer Kommune. Und dieser kommunale Blick, der Zusammenschluss der Kommunen hier in Oberhavel, der ist, glaube ich, ganz wichtig. Der ist auch in so einem Landratsamt ganz wichtig. Weil das Landratsamt hat nach meiner Auffassung auch eine Klammerfunktion. Und es soll auch dafür da sein, Aufgaben, die für eine einzelne Kommune zu groß sind, zum Beispiel der ÖPNV, spricht der Busverkehr, das könnte eine einzelne Kommune nie alleine stemmen. Das kann nur der Landkreis. Aber er muss immer daran denken, für wen er das macht und in wessen Auftrag. Nämlich für die Kommunen, für die Menschen in den Kommunen. Und das ist so eine Sache, das fehlt mir momentan so ein bisschen im, im Denken des Landkreises und der Kreisverwaltung.
0: Ja, absolut. Also das ÖPN, der ÖPNV ist sicherlich ein Wahnsinnig spannendes Thema mhm. und ähm, ich denke, dazu ähm, hat sicherlich auch ähm, Gero noch mal ein, zwei Fragen an dich, ähm, die ihn auf den Lippen
2: brennen. Genau, äh, wir haben es gerade schon angesprochen, Mobilität in Oberhafel, im wahrsten Sinne des Wortes ein bewegendes Thema. Ja. Und eine Frage, die sich da unter ja. anderem stellt, ist die Oberhafel-Verkehrsgesellschaften beispielsweise, sind ja im Besitz der Oberhafel Holding, Besitz- und Verwaltungsgesellschaft welchen Einfluss hat ein Landrat jetzt tatsächlich auf Entwicklungen, die dort stattfinden werden? Ist es so, am 28. November wählen wir Alexander Tönnies zum Landrat und am 29. Ist das Problem gelöst oder wie geht es dann weiter?
1: Na, das wissen wir ja, dass politische Prozesse so nicht laufen. Aber der Landrat ist schon als, als Chef der Kreisverwaltung, als sogenannter Hauptverwaltungsbeamter, schönes, langweiliges Wort, was aber total übertüncht, wie spannend diese Aufgabe ist, der hat da schon den Finger drauf, das ist schon so. Man darf nicht vergessen, natürlich ist der, Kreis, die Kreis, der Kreistag ähm, im Prinzip der Chef des Landrats. weil von, Vom Kreistag bekommt der Landrat die politischen Aufgaben ähm, und die Vorgaben, die er umzusetzen hat. Aber er hat natürlich einen enormen eigenen Spielraum auch. Und den möchte ich gerne nutzen und ich möchte auch zusammen mit den Mitgliedern des Kreistages ÖPNV... Neu und anders denken in Oberhavel. Ich glaube, das war, ohne dass es jemand böse gemeint hat, aber das war so ein kleines Stiefkind bisher. Und wir haben in ganz Oberhavel 95 Busse und 130 Busfahrerinnen und Busfahrer. Und da kann man jetzt ganz viel neu beschließen. Davon haben wir aber noch nicht einen Bus mehr und noch nicht eine Linie mehr. Das heißt, man muss die ganzen Dinge auch gemeinsam systemisch und im Zusammenhang denken. Und ÖPNV ist ja mehr als nur Busverkehr. ÖPNV ist auch Schienenverkehr, da hat man als Kreis leider nicht ganz so viel Einfluss, weil das eine Ländersache ist und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ist da derjenige, der den Hut aufhat. hat. Aber ich denke, wenn man Mobilität vernetzt denkt und die einzelnen Dinge miteinander kombiniert, vom Individualverkehr, also Autofahren, Fahrradfahren, zu Fuß gehen, bis hin zu Bussen, Taxis, Rufbussen, Plusbussen und was es da alles an Instrumenten gibt, dann kann da was Vernünftiges draus werden. Und ich denke, man muss wirklich Angebote schaffen. Bisher war es so, man hat auf Nachfrage reagiert. Ich saß mal ganz platt, da stand niemand an der Bushaltestelle, also kam auch kein Bus. So funktioniert die Verkehrswende aber nicht, sondern wir müssen den Leuten attraktive Angebote machen. Wir müssen auch natürlich bedenken, dass viele auch weiterhin mit ihrem Auto zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof fahren werden. Und dann brauchen wir einfach vernünftige P- und R-Parkplätze. Wir brauchen Ladestationen dort. Wir brauchen sichere, gute Abstellanlagen für Fahrräder. Auch für Elektrofahrräder brauchen wir Ladestationen. Und manchmal sind es auch ganz banale Dinge. Also kann man in der Kreisverwaltung anfangen. Wenn ich da gucke, da ist, glaube ich, keine Fahrradabstellanlage. Und ich denke, es gibt auch nicht genügend Duschen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil wenn man, wie ich, mal auch 20 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, dann will man sich ganz gerne auch mal duschen. Und äh, wenn ich so eine Rahmenbedingung schaffe, dann ist es auch attraktiver. Ich kann auch ein Jobticket anbieten als Arbeitgeber und solche Dinge. Und das ist es, was ich mit vernetzt denken meine. Dass man guckt, wie bewegt man sich von A nach B. Wie sind Verkehrsströme? Was bewegt die Leute im wahrsten Sinne des Wortes? Und dass ich für jeden unterschiedliche Angebote machen kann. Und dann wird das auch was mit der Verkehrswende. Und das wird aber nichts mit einer Hauruck-Aktion innerhalb von ein, zwei Jahren aber ich möchte gerne, dass wir als Kreis wirklich jedes Jahr über zwei Millionen Euro mehr investieren, um neue Buslinien zu schaffen, um neue Angebote zu schaffen. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, eine bessere Taktung zu haben. Da geht es auch darum, Angebote in den frühen Morgen und den späten Abendstunden und natürlich auch am Wochenende zu haben. Das nur so als ganz kleinen Ausschnitt zum Thema Mobilität.
2: Genau, richtig. Auf die anderen ähm, Möglichkeiten der Mobilität kommen wir auch gleich noch zu, ja. genauer zu sprechen. Was ich mich jetzt noch frage, du hast gerade schon von diesen ähm, tiefmütterlichen oder aufgenommenen Verkehr in den letzten Jahren gesprochen. Und war es ja auch so, seit 30 Jahren stellt die SPD schon den Landrat in Oberhavel. Und die Frage, die mich oft erreicht, ist, warum sollen wir euch jetzt glauben, dass es jetzt auf einmal alles besser wird? Jetzt kam letztens noch die kleine Umfrage oder eine kleine Anfrage dazu, die gesagt hat, dass Oberhavel derzeit auf dem letzten Platz ist, was den öffentlichen Personalverkehr angeht. Wie erklärst du dir das? Wie kam es dazu, dass der öffentliche Personalverkehr in den letzten Jahren so vernachlässigt wurde, wenn wir es sagen wollen?
1: Eins möchte ich mal vor die Klammer ziehen. Man kann natürlich Statistiken so lesen, dass man zu der Aussage kommt, das ist ja alles ganz schlecht und ganz schlimm. So ist es ja nicht. Also wir haben ein sehr, effiziente, sehr effizientes Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Und wenn man sagt, wir haben hier den schlechtesten ÖPNV, dann macht das was mit den Leuten, die da arbeiten. Ich war nämlich neulich bei der OVG und habe mich mit Busfahrern und Busfahrern unterhalten und auch mit den Leuten, die für die Linienplanung verantwortlich sind. Und die hauen wirklich in die Tasten und die geben wirklich ihr Bestes. Und wenn ich denen dann um die Ohren haue, wir haben hier den schlechtesten ÖPNV, dann macht das was mit den Leuten und das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass die sich wertgeschätzt fühlen. Und das, es ist ja die Politik, die die Aufträge gibt. Und natürlich müssen wir uns als SPD da auch den Vorwurf gefallen lassen, dass wir da nicht rechtzeitig dran gedacht haben und das nicht rechtzeitig angeschoben haben. Ich glaube aber, das ist eine Sache, die fast alle Parteien im Kreistag auch eint. Und jetzt wacht man zum Glück auf und dieses Aufwachen findet bei den allermeisten jetzt auch gemeinsam statt. Und jetzt guckt man, der Nahverkehrsplan wird gerade überarbeitet. Der wird in den nächsten Wochen äh, verabschiedet, wahrscheinlich noch im Dezember. Und der wird diverse Besserungen und Veränderungen vorsehen. Und man macht sich jetzt endlich auf den Weg, neue Angebote zu schaffen und zu finanzieren. Aber das Finanzieren ist das eine. Der 100-Euro-Schein, den ich in den ÖPNV investiere, der wird den Bus noch nicht fahren. Das heißt, ich brauche künftig... Mehr Busse, die kriegt man noch. Ich brauche aber auch mehr Busfahrerinnen und Busfahrer. Und die kriegt man nicht so ohne weiteres. Und da, glaube ich, denken wir wieder im System, wenn ich denen nicht nur attraktiver Arbeitgeber bin, weil ich sie gut und gerecht bezahle, sondern weil ich ihnen zum Beispiel auch eine Dienstwohnung anbieten kann, dann bin ich ein ganz attraktiver Arbeitgeber und halte auch die Leute. Ich habe eine ganz andere Bindung der Menschen an den Kreis, an die OVG. Und so schwebt es mir vor, warum nicht für die meisten, die hier Schicht arbeiten, für uns im Landkreis eine Dienstwohnung anbieten. Auch das ist eine Sache, die wird nicht von heute auf morgen klappen. Aber wenn ich als Kreis schon Wohnungen baue, dann doch für die, die hier auch die Knochen hinhalten. Und das wäre so ein Ansatz von mir, insgesamt den ÖPNV zu, zu einem besseren Angebot zu machen und ein besserer Arbeitgeber auch noch zu werden.
0: Ja, also da würde ich ganz kurz nochmal auf den Wohnungsmarkt referieren, weil ich glaube, es geht auch oftmals darum, nicht nur neue Wohnungen zu bauen, sondern vielleicht auch Wohnungen zu schaffen mit Sozialbindung. Es gibt äh, verschiedene ExpertInnen-Schätzungen, die davon ausgehen, dass zumindest ein Drittel des Wohnbaubestandes äh, dafür genutzt werden sollte, ähm, mit öffentlich-rechtlicher Förderung ähm, versehen zu werden und ähm, insbesondere damit also sozial Benachteiligten, GeringverdienerInnen äh, dem Platz die reale Möglichkeit, auf dem Platz ähm, in einer Wohnung ähm, zu geben. Nun ist es so, dass ähm, einige Zahlen, also zumindest diese bezüglich Oberhavel-Aussagen, dass Ende 2019 nur 1769 Wohnungen ähm, mit einer entsprechenden Sozialbindung versehen mhm. wurden. Und das Ganze wird dann insofern vielleicht noch prekärer, als dass diese bereits mit der Bindung versehenen Wohnungen mhm. bis 2032 noch mal in Großteilen auslaufen werden. Mhm. Wir haben in Brandenburg insgesamt die Situation, dass 2014 noch 60.000 solcher Sozialwohnungen vorhanden waren, im umgangssprachlichen Sinne, und 2032 also mittlerweile nur noch mit ungefähr 12.000 gerechnet wird. Ähm, das ist also auch ein Problem, dem sich der Landkreis entgegenstellen muss müsste, insofern also insofern das berechtigte Interesse wahrgenommen werden wird. Was denkst
1: du, wie kann man das realisieren? Jetzt hast du uns ganz viele Zahlen um die Ohren gehauen, die <lacht> aber einen Trend genau auch für Oberhavel widerspiegeln, wie er in ganz Deutschland ist, dass wir seit Jahren einen massiven Rückgang an sozial gesichertem sozialen Wohnungsraum haben. Und diese Tendenz ging über die letzten 15, 20, 25 Jahre. Ähm, ich glaube, ich bin ja in Berlin geboren und äh, aufgewachsen, habe äh, auch lange Zeit in Berlin gearbeitet und da war zu beobachten, wie sich die öffentliche Hand aus der Infrastruktur zurückgezogen hat und was das mit einer Stadt macht. Ich hoffe, dass wir alle diese Lehren gezogen haben, dass die Infrastruktur, die Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand gehört. Das ist schnell kaputt gespart, aber aufgebaut dauert es ewig, ehe man das wieder hinbekommt. Und der soziale Wohnungsbau, ja willkommen in den unterschiedlichen Zuständigkeiten in Deutschland. Der soziale Wohnungsbau ist eine Aufgabe, die der Kreis gar nicht wahrnehmen kann, ohne weiteres. Das ist nämlich Aufgabe der Kommunen. Und wenn ich mir jetzt eine kleine Kommune vorstelle, für die ist es echt schwierig, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Natürlich gibt es größere Kommunen wie Henningsdorf, Oranienburg, die im Prinzip einen Großteil von Wohnungen aus der DDR geerbt haben sozusagen. Eine Stadt wie Hohen Neuendorf hatte das nicht. Hohen Neuendorf ist in etwa genauso groß von der Bevölkerungszahl wie Henningsdorf. Und wir haben gerade mal 130 Wohnungen. Und da ist es auch in den letzten Jahren versäumt worden, immer stückchenweise neue Wohnungen zu bauen. Und wir haben es erlebt in Hohen Neuendorf, wie schwierig es ist, als Kommune in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen. Und da braucht man einen starken Partner. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn der Kreis gute Angebote macht, dass man dann mit den Kommunen zusammenarbeiten kann. Das ist rechtlich ein bisschen kompliziert, aber nicht unlösbar. Und man kann also miteinander Vereinbarungen schließen und dann kann eine Kommune und der Kreis zusammen können, dann sozialen Wohnraum bauen. Wie gesagt, alleine darf es der Kreis nicht. Der Kreis hat seit 2015 mehr als 160 Wohnungen ähm, schon gebaut. Dafür hat er 30 Millionen Euro aufgewendet. Das würde ich gerne fortführen und sagen, also neben dem, was ich gerne mit Kommunen zusammen machen würde, würde ich gerne in den nächsten acht Jahren wenigstens 200 neue Wohnungen bauen, allein als Kreis, denn der Kreis hat auch Grundstücke und Flächen und das ist die im wahrsten Sinne des Wortes halbe Miete. Wenn ich ein Grundstück mit einbringe, dann sind die Baukosten überschaubar und dann kann ich auch vernünftige Mieten anbieten. Und wenn man dann noch zusammen mit Kommunen das macht, dann kann man, mittel- und langfristig gesehen aus dieser Misere, dass wir nicht genügend Wohnraum, und das ist für mich ein Grundrecht Wohnraum, angemessenes Wohnen, ähm, sicheres Wohnen, dass man das dann hinbekommt, dass wir endlich genügend Wohnungen haben, weil dann auch ganz viele Neiddebatten innerhalb der Gesellschaft sich erledigen. Zum Beispiel die angemessene Unterbringung von Geflüchteten. Wenn die nicht mehr äh, in Gemeinschaftsunterkünften leben dürfen und sollen, wenn das Verfahren der Anerkennung soweit abgeschlossen ist, dann müssen diese Menschen ja eigentlich in Wohnung ziehen. Wenn ich genügend Wohnungen habe, dann habe ich auch keine Neiddebatte. Wenn ich aber einen Mangel an Wohnungen habe, dann geht der Kampf um die Ressourcen los. Und dann ist man ganz schnell auf Abwägen, die wir alle nicht wollen. Und deshalb gehört ein vernünftiges Angebot an bezahlbaren Wohnungen und an Sozialwohnungen für mich als elementare Aufgabe des Staates dazu.
0: Absolut, also ich denke, das ist ein Grundverständnis, was wir auch teilen. Ich finde es ähm, und würde da insofern auch ein bisschen konkreter werden, sehr interessant, was du zur auch Beteiligungsmöglichkeit vom Landkreis mhm. gesagt hast, selbst, selbstständig also selbstverständlich gibt es kompetenziell anders, ähm, anders gelagerte Möglichkeiten von Kommunen, auf sowas einzuwirken. Nur hat man auch teilweise gesehen, wie jetzt auch kürzlich 2021, gerade in Honneuendorf, da wo du ja mhm. herkommst, mhm. Ähm, was eigentlich passiert, wenn zum Beispiel die Oberhavel Holding wirklich aktiv wird? Ähm, Im Sinne von auch ähm, vielleicht auch einer vermeintlich gewagten solidarischen Geflüchtetenpolitik. Also mhm. es geht jetzt konkret um die Kritik an einer geplanten Privatisierung von Kreis eigenen Stücken in Hohneuendorf. Mhm. Ähm, was da passiert ist, ist, dass ein Verkauf des Grundstücks, was, das, was die Oberhavel Holding also hält, ähm, in der Hohneuendorfer Friedrich-Naumann-Straße ähm, also mittlerweile an einen meistbietenden erfolgen soll. Mhm. Über ein Internetportal. Mhm. Das Ganze ist deswegen so prekär, weil es ursprünglich eigentlich dafür gedacht wurde von den Stadtverordneten ähm, sozusagen als Stadtpark, also ein Stadtpark dort zu anbauen mit einer Grün Grünanlagenbindung und das wiederum aber dann auf Anraten von verschiedenen Experteninnen, sich die Stadtverordneten also haben überzeugen lassen und dafür votierten, dass diese Fläche nunmehr gebaut werden soll für geflüchteten Unterkünfte insbesondere. Ähm, nun war eine konsentierte Meinung, dass, da bin ich nicht im Sachverhalt drin, 2017 der Bedarf dafür nicht mehr gegeben war. Dementsprechend wurde also der ganze Zweck dieses, dieses Grundstückes umgewippt. Nun ist es aber so, dass also auch wieder die Stadt Hohenneuendorf da aktiv wurde und gesagt hat, okay, dann sollten wir an der Stelle vielleicht doch viel mehr Wohnungen bauen mit entsprechender auch öffentlich, öffentlicher Förderung, mit einer Sozialbindung. Ja, der Vertrag wurde dahingehend auch abgeschlossen zu, für zumindest also 30 Prozent dieser Grundstücksfläche. Allerdings wurde bis jetzt noch kein einziger Baustein gelegt, mhm. also das Wohnprojekt stoppte. Ja. Und das ist dann etwas, wo man so teilweise jedenfalls kritisieren könnte, mhm. dass wenn, der, das ist zumindest einer Meinung, auch einer großen Fraktion innerhalb der Stadtverordnetenversammlung, mhm. dass sobald die Oberhavel-Holding oder der Landkreis als solcher mitagiert, äh, eine Privatisierung von
1: Grundstücksflächen herrscht. Könntest du dich diesem Statement anschließen oder siehst du das wiederum kritisch? Das Statement sehe ich kritisch, weil ich äh, die ganze Geschichte kenne. Da gibt es noch viel mehr Facetten. Ähm, zum Beispiel gab es schon mal einen Vertrag, den habe ich selber zusammen mit dem Bürgermeister und dem Landkreis unterschrieben, der die Zusammenarbeit zum sozialen Wohnungsbau zwischen Stadt und Kreis geregelt hat. Und dann hat die Mehrheit der Stadtverordneten ein halbes dreiviertel Jahr später einen Rückzieher gemacht und diesen Vertrag wieder gekündigt. Das heißt mit einmal stand auch der Landkreis vor einer ganz neuen Herausforderung, ihm ist nämlich der Partner abhanden gekommen. Und dann war die Rechtslage wieder die schwierige, dass der Kreis selber, wenn die betreffende Kommune nicht möchte, überhaupt keine sozialen Wohnungen bauen darf, sondern das ist Aufgabe der Kommune. Und wenn die Kommune diese Aufgabe nicht an den Landkreis überträgt, darf er keine, keinen sozialen Wohnungsbau betreiben. ist Irrsinn. Man muss auch mal darüber nachdenken, auch jetzt unter der neuen Regierung und neuen Mehrheiten, ob man solchen Passus nicht gänzlich ändert dass wer immer sozialen Wohnungsbau betreiben kann und will, soll es bitte auch tun dürfen. Das finde ich nämlich auch wichtig, dass man auch bei anderen Themen, wir kommen vielleicht nachher noch beim Thema Bildung dazu, dass man auch mal darüber nachdenken muss, dass man die gesetzlichen Grundlagen auch verdammt nochmal anpassen muss äh, an andere Entwicklungen und andere Voraussetzungen. Denn es gibt da durchaus gesetzliche Regelungen, die den Kreis auch zwingen, mit seinem Eigentum wirtschaftlich umzugehen. Das heißt, er kann das Grundstück, darf er nicht ohne weiteres verschleudern. Naja, ah dann hat das eben auf den Markt gebracht ähm, und es gibt Bieter und jetzt sind wir in dem normalen Bebauungsverfahren und Bebauungsplan. Da spielen bei dieser Lage da unten ähm, in Hohen Neuendorf noch ganz andere Aspekte eine Rolle. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, das hier alles zu beleuchten. Das ist ein Negativbeispiel, aber wir haben ja auch positive Beispiele. Also wir haben äh, Kommunen hier in äh, Oberhavel, wo der Kreis mit der Kommune zusammen oder die Kommune mit Unterstützung des Kreises zusammen sozialen Wohnungsbau geschaffen hat. Auch mit äh, Plätzen, die für ähm, Gemeinschaftsunterkünfte ursprünglich vorgesehen waren, dann aber ähm, nicht mehr be benötigt wurden. Und dann hat man da sozialen Wohnungsbau drauf, äh, drauf gemacht. Eine ganz wichtige Chance, die da zum Glück genutzt wurde. Das sind Positivbeispiele. Und das andere, das mit Hohen Neunendorf, ist ein Beispiel. Was passiert, wenn Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommune nicht funktioniert? Ähm, es ist eine demokratische Entscheidung. Die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung hat sich dafür entschieden. Und die, zum Teil dieselben Leute die ein halbes, dreiviertel Jahr vorher dafür waren, dass man diese Zusammenarbeit hat, die haben jetzt mit immer gesagt, nee, will ich nicht. Das sind dann demokratische Prozesse, kann man kritisieren, sind jetzt aber auch nicht mehr zurückzuholen. Und ich würde mich gerne darauf konzentrieren, mit denen, die es wirklich wollen, gemeinsam sozialen Wohnraum zu schaffen. Ja, wunderbar. Das Statement vielleicht noch als
0: Anschluss daran. Also es gibt eine Menge positiver Beispiele. Genau. Ein, ein, ein Beispiel ist letztens vor zehn Tagen, um genau zu sein, in der Tagesschau, um 20 Uhr gelaufen, genau. für eine Minute 30 genau. äh, geht es also um, du, du weißt schon, wovon ich rede, ja. also Henningsdorf als, genau. als, Para, also als Paradebeispiel dafür, wie Energieeffizienz gemünzt in einer Stadt eigentlich funktionieren kann. Also konkret geht es darum, vielleicht auch für ZuhörerInnen, dass ein Stahlwerk, also dafür genutzt wurde, beziehungsweise die daraus gewonnene Wärme dafür genutzt wurde, wiederum Fernwärme als, als Versorgungsleistung für ja, Privathäuser insbesondere bereitzustellen. Pre und ähm, das hat, funktioniert dann auch so gut mit insbesondere der Wärme- und ähm, Stromspeicherung, dass 65 Prozent dieser Fernwärme bereits ähm, also genutzt werden kann. Und, und im Übrigen wird das Ganze noch, also der restliche Bestandteil wird dann wiederum durch erneuerbare Ener Energien. Ähm, aus, ausgesorgt. Und ähm, neue Pläne sehen also mit um, zukünftigen auch größeren Speichermöglichkeiten vor, dass man ähm, bis insbesondere 2030 versucht, über 80 Prozent der Fernwärme jetzt also aus diesen gewonnenen Energien herzustellen. Also ein, ein, ein brillantes Beispiel. Oder auch hier in Oranienburg, wenn wir über Energieeffizienz in von ähm, Stromautarkie reden. Also darum, dass man also hier, ich glaube, die, die ähm, Woba war das, die 2020, das zumindest in, in Brandenburg zweit ja, das waren die zweitfrühesten, die also hier ein Mehrfamilienhaus aus ähm, und insbesondere die ersten, die im Landkreis Oberhafen ein Mehrfamilienhaus gebaut haben, das energieautark läuft, was äh, darüber hinaus eine Pauschalver Pauschalvermietung also angeleistet hat und auch eine Energieflat anbietet. Mhm. Also total, total brillant. Ja. Was man aber allerdings hier auch kritisieren kann, und das würde mich zum nächsten Punkt mhm. bringen, ist, ähm, wenn wir gerade von der Stadt Oranienburg geredet haben. Mhm. Die Stadt Oranienburg hat 2014-15 einen Spie Mietspiegel aufgestellt, den sie 2017 als neue Grundlage mit wenigen Änderungen als neue Grundlage versehen hat. Das führte dazu, dass, also als Jurist jetzt besprochen, dass der qualifizierte Mietspiegel nach 558 d darauf nicht mehr anwendbar war. Was heißt das konkret für, äh für Mieterinnen und Mieter? Das heißt, dass die Miete quasi wieder mehr steigt, dass es keine Vergleichsmieten, keine hinreichend sozial abgesicherten Vergleichsmieten gibt, keine soziale Berücksichtigung erfolgt oder wenig. Und das im Zuge auch von einer erhöhten, ich sage jetzt mal, Einwohnerzahlensteigerung. Ja? Also 1995 hatten wir 170.000 Einwohner, inne. mittlerweile sind wir bei 214.000. Ähm, dass, dass hier also Wohnraumknappheit herrscht und da ist Bauen natürlich die eine Möglichkeit, aber besteht vielleicht eine andere Möglichkeit auch darin, zum Beispiel als Landkreis der Stadt Oranienburg auch dahingehend vielleicht Druck zu machen, nach vier Jahren doch endlich mal einen erneuten Mietspiegel
1: ähm, ja, auszuarbeiten. Da sind die Kommunen, die kommunale Selbstverwaltung ist, hängt sehr, sehr hoch und ist äh, nicht ohne weiteres antastbar. Also man kann als Kreis und sprich damit als Kommunalaufsicht nur agieren, wenn es wirklich Gesetzesverstöße gibt. Ähm, da kann man nicht so ohne weiteres politisch Dinge initiieren. Thema Mietspiegel ist auch so eine Sache. Ne? Ähm, das wird oftmals als Allheilmittel genutzt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ähm, weil wir sehen es in Neuendorf. Wir haben gar nicht genügend soziale Wohnung, um den qualifizierten Mietspiegel hinzubekommen. Da beißt sich die Katze dann so ein bisschen in den Schwanz. Wenn ich einen rechtssicheren, und das muss man ja auch mal bedenken, so ein Mietspiegel ist ein Rechtsinstrument. Und wenn ich das nicht sauber erstelle, dann ist das angreifbar. Hat Berlin gerade erlebt. Und dann sind ganz viele Dinge, die sich auf die Mietspiegel beziehen, mit einmal hinfällig, weil der nicht sauber erstellt wurde. Und ich weiß nicht, ob so eine Instrumente mittel- und langfristig noch der richtige Weg sind. Ähm, ob wir es da nicht in, in unserer typisch deutschen Variante ist, so ganz genau machen zu wollen und ganz gerecht äh, wollen, äh, sein wollen, ob wir da nicht ein bisschen über das Ziel hinausschießen, sondern ob es nicht andere Instrumente gibt, die anwendungssicherer sind ähm, und vielleicht ein bisschen intelligenter als so komplizierte Werke wie ein Mietspiegel. Mit so einem Mietspiegel habe ich auch noch nicht eine Wohnung geschafft. Ne? Das ist so wie mit einem Mietendeckel. Gibt auch Nachteile davon. Und Deshalb bin ich wirklich der Meinung, dass das Thema Angebot schaffen, nämlich Bauen, wahrscheinlich der Weg ist, der uns daraus führt.
0: Absolut. Also Bauen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit, die zunehmend gefördert werden sollte. Doch bin ich auch der Auffassung, dass bereits bestehender Wohnraum, auf den wir auch zurückgreifen müssen, wenn der Boden zunehmend versiegelt wird, mhm. wenn wir ein Interesse daran haben, Klimaschutz mhm. auch wirklich mhm. ernst zu nehmen und ähm, vielleicht nicht noch mehr Flächen zu bebauen, sondern mhm. vielmehr die bereits vorhandenen Wohnraumbestände entsprechend auch sozial bewohnbar zu machen. Mhm. Und ich denke, dahingehend könnte ein Mietendeckel oder eine, ein Mietenspiegel mhm. als solches Instrument zumindest in der Vergangenheit, was sich als Mietenspiegel bereits, das, der hat sich ja in der Vergangenheit bewährt, mhm. ähm, durchaus äh, praktikable Möglichkeit darstellen. Mhm. Aber welche anderen Möglichkeiten siehst du denn fernab des Bauens? Also der Mietenspiegel als solcher, die reine Anwendung, blockiert
1: ja erstmal den Bauprozess als solchen nicht. Mhm. Naja, es könnte schon dazu führen, dass ähm, Leute, die Wohnungen bauen, sich davon abschrecken lassen und sagen, hm, hier kann ich nicht das maximal mögliche rausholen. Und ich glaube, da führt dann der Weg wirklich hin, da funktioniert dann die Marktwirtschaft. Wenn ich genügend kommunalen Wohnraum habe, über den ich als Kommune verfügen kann, dann wird die, der restliche Spielraum des Marktes auch viel, viel kleiner. Das heißt, die Kommunen müssen eigentlich selber ein Interesse daran haben, zu bauen, zu bauen, zu bauen. Und die Wohnung auch in eigenen Händen zu behalten. Also Wohnungen dem, dem Spekulationssinn entziehen. Berlin ist ein Negativbeispiel dafür. Ne? Wie viel 100.000 Wohnungen in den 90er und Anfang der 2000er privatisiert wurden. Und jetzt kauft man sie zum zehnfachen Preis wieder zurück. Auch damit ist noch nicht eine Wohnung mehr wieder da. Sie hat nur den Besitzer wieder gewechselt. Und es gibt die Aussicht darauf, dass es mal soziale Mieten gibt. Und sozial verträgliche Mieten. Und deshalb glaube ich wirklich, dass das kommunale Bauen, der Weg ist. Und ähm, da gibt es ganz viele Instrumente, die auch ähm, in verschiedenen Teilen des Landes auch angewandt werden. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Ist ein Ungetüm, ist aber ein Instrument aus dem Baugesetzbuch, was zum Beispiel in München angewandt wird, was wir aber auch in Hohen Neuendorf angewandt haben. In Boxdorf äh, haben wir es gerade abgeschlossen, da lief es 30 Jahre lang. Ganz kurz zusammengefasst ist es äh, so, dass man zum bestimmten Zeitpunkt den Bodenwert einfriert, virtuell. Und wenn man dann daraus Bauland macht, den neuen Bodenwert ähm, bildet und die Differenz sozusagen abschöpft vom Eigentümer und damit dann Infrastruktur bezahlt. Straßen, Kindergärten, Abwassersysteme, Wasserleitungen und, und, und. Das trägt maßgeblich dazu bei, dass es kein Spekulationsobjekt ist. Damit wird noch niemand enteignet oder gezwungen, auf seinem Grundstück zu bauen. Aber es ist ein sehr bewährtes Instrument. Genauso bin ich ein großer Freund von genossenschaftlichem Wohnungsbau. Weil was gibt es besser, Besseres, als wenn ich als Mieter irgendwo auch Miteigentümer bin. Ich habe eine ganz andere Bindung im wahrsten Sinne des Wortes an meine Wohnung. Und das führt uns immer wieder dazu, ich muss genügend Wohnraum anbieten können, damit ich eine Auswahl habe und damit ich keine Marktmacht von einzelnen wenigen habe.
0: Ich finde darüber hinaus sind übrigens auch so kostengünstige Erbbaufachverträge eine, ja. eine Möglichkeit, die, die wirklich attraktiv scheint. Wir haben hier in Oranienburg konkreten Ortsteil Eden, der mhm. zum großen Teil davon also profitiert. Konkret geht es auch darum, dass sie teilweise Anla Auflagen schaffen, dass Menschen dort, das ist ganz niedlich eigentlich, ähm, zu 30 Prozent ähm, bestimmte Gemüsesorten oder Obstsorten anbauen sollen, um dann die Möglichkeit zu erhalten, dort also äh, ihr Grundstück weiterhin ja. halten zu dürfen. Das das wie in Kleingartenanlagen, da ja. hat man diese
1: Vorschriften auch. Ne?
0: Genau, also um, zum Thema Bauen vielleicht auch mhm. konkret, was uns hier im Landkreis Oberhafel betrifft. Also ich hätte noch zwei Punkte zu sprechen. Wer zum einen, was uns da teilweise hier in unserem Landkreis eben doch äh, entgegenspricht, ist doch auch so eine Kampf mit der Freiheitsbescheinigung. Ja? Also etwas, was ähm, doch dazu führt, dass der Bauprozess bzw. der Bauantrags- und Genehmigungsprozess noch mal ein halbes Jahr verlängert wird und was vielen Bürgerinnen und Bürgern also eine derartige ähm, Geduld abverlangt, die vielleicht auch teilweise nicht mehr zumutbar ist, also vielleicht auch hier ähm, eine Möglichkeit, vielleicht nochmal im Sinne auch einer effektiveren Verwaltung äh, vorzusorgen und ähm, der letzte Punkt, den ich mir auch persönlich vielleicht nochmal als Anliegen wünschen würde, wenn ich jetzt hier sehr interessiert im, im, im Wohnungsbereich schauen möchte im Landkreis Oberhavel, dann gehe ich zuerst auf die Website und schaue mir also an, was wird dort getan. Und da gibt es einen großen BürgerInnen-Service. Da gibt es also die Möglichkeit, wie BürgerInnen mit ähm, praktikablen Formularen, mit Antragsmöglichkeiten und ähm, Musterexemplaren, Möglichkeit erhalten, ihr individuelles Bauvorhaben auch schnellstmöglich umzusetzen. Nur was dort nicht abgelistet ist, ist ähm, eine Übersicht über zum Beispiel den, die, der, die momentane Wohnraumsituation. Es gibt dort keine Übersicht über den Mietenspiegel, es gibt dort auch kein ähm, etwaiges Kreiskonzept oder zumindest eine Übersicht von Städtekonzepten, die also einen gesamt, gesamtstädtlichen ähm, Entwicklungsplan auflisten. Also solche Möglichkeiten werden dort leider verpasst. Ähm, Einerseits ist es natürlich schön, wenn man BürgerInnen die Möglichkeit gewährt, ähm, entsp entsprechend ihr Bauvorhaben schnell umsetzen zu können, aber andererseits wäre es doch interessant für neue hinzuziehende bzw. allgemein interessierte BürgerInnen, äh, die Möglichkeit zu schaffen, dorthin, also dahingehend schon einen Überblick zu erhalten, weil das doch, denke ich, nicht vom Tellerrand fallen sollte. Ich, ähm, wie siehst du grundsätzlich solche Internetauftrittsmaßnahmen, die jetzt hier also geschaffen wurden im Sinne der Website und was
1: mhm. dazu? Ja, man könnte es zentral zusammenfassen. Ähm, andererseits haben wir auch da wieder kommunale Eigenverantwortung. Jede Kommune muss es selber darstellen. Und Leon, deine These unterstellt ja, dass jede Kommune Zuzug möchte. Das ist ja nicht so. Ne? Also wir haben, Felten fällt mir da ein, da gibt es einen nennenswerten Teil der Stadtgesellschaft, die sagt eigentlich wollen wir hier gar keinen Zuzug. Wir wollen gar keine großen Neubauprojekte. Mal noch ein Einfamilienhaus, okay, gerne, aber größere Dinge wollen wir eigentlich gar nicht. Und das gibt es in vielen Kommunen, dass Leute sagen, ja, aber eigentlich möchten wir unsere dörfliche Struktur behalten. Das ist durchaus ein demokratischer äh, Prozess äh, und ein demokratischer Streit. Wie viel Zuzug möchte ich in meiner Kommune überhaupt? Das darf man nicht vergessen. Also man darf nicht davon ausgehen, dass es überall auf große Begeisterung stößt, ähm, wenn man ganz viel Zuzug ermöglicht. Auch das erleben wir in Hohen ein, ein Ortsteil von Hohen Neuendorf ist Bergfelde. Da wird momentan eine ganze Menge neu gebaut und zwar nicht Einfamilienhäuser, sondern wirklich Mehrfamilienhäuser mit zum Teil 10, 15, 20 Mietparteien. Das stößt bei alteingesessenen Bergfeldern durchaus auf Ablehnung, weil die sagen, das ist nicht mehr mein Bergfelde. Das muss man bedenken und berücksichtigen und muss man im politischen Diskurs auch wirklich austragen. Und das sind Dinge, da gibt es, wie gesagt, Ablehnung und es ist nicht überall Euphorie, oh, Zuzug und wir weisen hier neue Baugebiete aus. Und eine, eine Ergänzung noch, meine Erfahrung ist, man steuert über Infrastruktur. Das heißt, wenn ich Schulen, Straßen, ÖPNV-Verbindungen und ähnliches schaffe und betreibe, dann generiere ich Zuzug. Weil die Leute, die sich für Wohnungen interessieren, in, in der Regel fahren sie am Wochenende übers Land oder gucken durchs Internet und sehen, oh, da ist ein Grundstück das gucke ich mir mal an und dann wird sofort geguckt, gibt es hier eine Schule, gibt es hier einen Bahnhof, wie sind die ähm, Autobahnanschlüsse und ähnliches. Und wenn das alles da ist, dann ist es ein Anreiz für die Leute, da hinzuziehen. Also die wenigsten ziehen hin und sagen, so, jetzt muss da aber nur noch eine Schule gebaut werden. Das passiert nicht. Also wenn ich Infrastruktur plane, dann habe ich damit unmittelbaren Einfluss ähm, auf den Zuzug. Und ich muss mir als Kommune überlegen, wie möchte ich Zuzug steuern? Weil wenn ich die Augen verschließe und sage, ich möchte keinen Zuzug und ich mache einfach nichts, dann wird trotzdem Zuzug stattfinden, weil es gibt ja Regelungen des Baugesetzbuches, die halt die ortsübliche Bebauung regeln und dann kann ich das 1000 Quadratmeter Grundstück als Eigentümer auch einfach teilen und in der zweiten Reihe zum Beispiel bauen, wenn ich keinen Bebauungsplan habe, der sowas regelt. Und darüber muss man in den Kommunen auch diskutieren, wie soll sich unser Ort entwickeln und wie wollen wir es steuern. Und das ist eine Aufgabe, die kann und soll und darf der Landkreis den Kommunen auch gar nicht abnehmen. Absolut. Ich möchte noch kurz anmerken, dass also von die von dir
0: unterstellte Prämisse ist gar nicht das, was ich insinuierte. Ich mhm. glaube bloß, dass es ein Interesse der Bürgerinnen und Bürger gibt, die auch hier ansässig sind. Und im Übrigen vielleicht auch unser Landkreis ist eben doch ein mhm. großer Landkreis. Ähm, vielleicht auch Interesse daran haben, weil sie eine junge Familie sind und weiterhin wollen, dass ihre Kinder dort zum Kindergarten gehen können, wo sie sich momentan befinden, aber eben regional einen Umzugsort, also einen Umzug planen müssen, weil sie zum Beispiel verdrängt werden aus ihrer ursprünglich regional ansässigen mhm. Heimat dass diese Leute einen relativ schnellen Überblick erfahren von der derzeitigen Wohnraumsituation und insbesondere vielleicht auch im Ausblick darauf, ob, sie sich, ob es sich lohnt, hier weiterhin wohnen zu bleiben, ein Konzept in die Hand genommen bekommen, an die Hand gelegt bekommen. Und dann denke ich, dass ein Landkreis, wenngleich nicht kompetenziell dafür originär zuständig, zumindest die Möglichkeit erhält, eine Darstellung von städtebaulichen Konzepten zu gewährleisten, auf dem Internet auftritt oder doch zumindest vielleicht auch eigene Anregungen schließt. Das ist sozusagen meine, mhm. meine eine Prämisse, die nicht notwendigerweise mit Zuzug einhergeht, sondern ja. zumindest auch von Verteilung bzw. allgemeinem ja. Bürgerinteresse unterstellt. Vielen Dank, Alex. <lacht> <lacht> ich sehr vertieft. Wir haben sehr vertieft <lacht> darüber geredet. Ich bin sehr dankbar dafür. Und, ähm, ja, ich denke, damit ähm, wollte ich vielleicht noch einmal kurz äh, überleiten in einer ZuschauerInnenfrage, ähm, die also von Charlie aufgestellt wurde und jetzt also vielleicht ähm, an GERUS-Thema anschließt, ähm, wie konkret du dir eigentlich die Ausgestaltung
1: des EPNV-Ausbaus vorstellst. Mhm. Ähm, also das wichtige Thema für mich ist wirklich, dass wir eine Angebotsorientierung schaffen. Bisher ist es so, dass wenn du als Kommune eine Idee hast, ich möchte gerne eine neue Buslinie haben, dann musst du erst mal zwei Jahre lang in eine Vorleistung gehen. Und da reden wir von ganz schnell von Millionenbeträgen. Und dann gibt es Kriterien, die sagen, also du musst ähm, eine Fahrgaststeigerung von so und so viel äh, Fahrgästen pro äh, Fahrt haben. Das sind zum Teil relativ hohe Hürden. Das sieht jetzt ganz gut aus, dass es mit dem neuen Nahverkehrsplan etwas geändert wird. Dass man also sagt, du musst als Kommune nur noch ein Jahr lang in Vorleistung gehen und die Kriterien, wie viele Fahrgäste hinzukommen müssen, die werden gesenkt. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, wir müssen aber auch, alle Aspekte des ÖPNV denken. Was viele nicht wissen, der Taxiverkehr gehört auch zum ÖPNV. Und warum soll ich den nicht sinnvoll in bestehende Buslinien ähm, mit einbauen? Dass ich also auch mit meinem Ticket eine Chance habe, ein deut deutlich günstigeres Taxi zu bekommen, als wenn ich es mir jetzt als Privatmann äh, einfach so rufe. Das, glaube ich, wird noch gar nicht betrachtet. Thema Rufbus ist auch so eine Sache. Gibt es ehrenamtlich, äh, zum Beispiel in Gransee. Hat allerdings einen Vorlauf äh, von, äh, ich glaube, 90 Minuten, viel zu lang. Ähm, dann gibt es das System Plusbus. Hat man sich im Kreis lange auch gegen gesperrt. Ähm, Plusbus ist eine ergänzende Verbindung, ähm, die vor allen Dingen Querverbindungen herstellt, die größere Zentren miteinander verbindet, die auch relativ schnell unterwegs sind. Und das wird es ähm, in absehbarer Zeit geben zwischen Oranienburg und Bernau. Erstmal bis Wandlitz und dann wird es weitergeführt bis Bernau und ich muss in all diesen Bereichen wirklich in bessere Angebote kommen, weil erst dann die Leute wirklich auch umsteigen und ich muss viel mehr Werbung dafür machen, ich muss attraktiver werden, was Umsteigezeiten, Verbindungen betrifft, was, wir hatten es vorhin kurz, P&R Möglichkeiten betrifft, ähm, sowohl für Autos als auch für Fahrräder. Gute Wartemöglichkeiten, also ich sag mal eine simple Bushaltestelle ist ganz wichtig, dass ich auch bei Wind und Wetter da halbwegs vernünftig ähm, auf den Bus warten kann. Und das sind so ganz viele kleine Aspekte. Oder ein anderes Beispiel, man muss manchmal auch nur über den Gartenzaun gucken und andere haben da nämlich auch gute Ideen. Die Kreisverwaltung Barnims stellt ihre eigene Fahrzeugflotte, die des, der Kreisverwaltung, am Wochenende fürs Carsharing zur Verfügung hier in Oberhavel stehen sich die Auto Autos am Wochenende die Räder eckig und sind für niemanden zugänglich. Wieso nicht daraus, im Wahrnehmen heißt es Barsharing, wieso nicht auch so ein OHV-Sharing hier anbieten mit kreiseigenen Fahrzeugen. Und ich bin mir sicher, dass in der ein oder anderen Kommune man auf genau dieselbe Idee kommt. Natürlich wird es immer wieder Leute geben, die die 100 Gründe nennen, warum das gerade nicht geht. Aber mich interessieren die 100 Gründe nicht, sondern mich interessiert der eine Grund, warum es geht und wie es funktioniert. Und gerade wenn man auf positive Beispiele woanders verweisen kann. Das sind also Dinge, wo man sukzessive bessere Angebote schaffen kann. Dann wird auch die Nachfrage steigen. Und dann ist es umso leichter, wieder darin zu investieren. Weil das alles sind ganz praktische Dinge, neue, moderne Mobilität. Natürlich ein deutlich besserer Klimaschutz dadurch. Und das sind die Stellschrauben, die wir hier auf kommunaler Ebene wirklich bedienen können und einfach auch nutzen müssen. Die globalen Ziele sind total wichtig. Aber das lokale Handeln ist ja das Entscheidende. Und da muss ich gute Angebote schaffen, von denen auch jeder weiß. Und deshalb auch Imagekampagne für die OVG, Werbung für guten ÖPNV. Und wir müssen uns als Kreis noch viel, viel massiver einbringen beim Schienenverkehr in den VBB, dass auch das Schienensystem, die Bahnen wirklich das Rückgrat des ÖPNV sind. Wenn man sieht, wie schnell man zum Beispiel von Fürstenberg nach Uraniburg kommt mit dem Regionalexpress. Das schaffst du mit dem Auto nicht. Und wenn man sich in Gransee den neuen Park und Park- Reiseparkplatz anguckt, P&R am Bahnhof, genügend Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Bahn, dann nutzen die Leute das auch. Das sind so Angebote, wo man sagt, siehst du, so muss das aussehen. Und das muss mit Heidekrautbahn, S-Bahn-Anschlüssen, äh, engerer enger Taktung, das sind alles diese Bausteine, die dazukommen, im Kleinen wie im Großen. Genau, wenn wir schon bei
3: dem Thema sind, äh, Klimaschutz und ÖPNV. Mhm. Ähm, ich finde das äh, wichtig, äh, darüber dann auch nachzudenken, dass wir die Fahrzeugflotte umstellen. Weil wenn wir den Verkehr zwar äh, die Autos von der Straße holen, aber die Leute dann weiter in den äh, ja, Bussen der Ö äh, OVG weiterfahren, die, äh, jetzt sage ich mal äh, vorsichtig formuliert, nicht die modernsten Antriebe haben, dann haben wir das Problem nur verlagert, aber wir werden es nicht lösen. Ähm, gibt es da vielleicht schon, schon Ideen, die äh, Busflotte entweder auf äh, grünen Brennstoff, äh, also Wasserstoff, äh, umzurüsten oder vielleicht sogar innerorts auf Elektroantrieb?
1: Natürlich gibt es die Überlegung. Also ich habe die Männer und Frauen bei der OVG wirklich als total innovationsfreundlich äh, und aufgeschlossen erlebt, die wirklich sich Gedanken machen. Wenn man mit denen dann spricht, bekommt man auch interessante Erkenntnisse, Botschaften und Zahlen, Daten, Fakten mit auf den Weg die in so einer Diskussion auch total wichtig sind. Beispiel Elektrobus. Also bei einem Elektrobus ist es so, der ist mehr als doppelt so teuer wie ein klassischer Bus. Also ein klassischer Bus kostet etwa 250.000 Euro, der Elektrobus 450.000 bis 600.000. Dazu kommt, bei Elektrobussen werden die Batterien auf dem Dach gelagert. Das heißt, die Dinger sind wesentlich höher als herkömmliche Busse. Was jetzt bei uns dazu führt, dass die Werkstätten in den Betriebshöfen schlichtweg nicht mehr hoch genug sind. Das heißt, ich muss das Geld, was ich für den EPNV ausgebe, unter anderem dahin investieren, dass ich die Werkstätten umbaue, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich dachhoch äh, und ein paar Meter höher. Und dann steht man vor dem Dilemma, möchte ich jetzt 600.000 Euro für einen Bus ausgeben, für den ich fast drei herkömmliche bekäme und muss dann noch für mehrere Millionen meine Werkstätten umbauen, ich bin der Meinung, man muss die Vorreiterrolle, die man äh, als Kommune hat, auch wirklich wahrnehmen. Unsere Busflotte ist aber im Durchschnitt nur sechs Jahre alt. Das heißt, wir haben eine recht moderne Busflotte mit ganz vielen, also die allermeisten Busse haben auch dieses, die senken sich ab, äh, dass man also besser einsteigen kann. Wir haben schon eine moderne Busflotte. Ich glaube, wenn man mehr Leute auch in herkömmliche Busse bekommt, äh, stimmt die Klimabilanz auch wieder, aber bei Neuanschaffungen müssen wir schon gucken, welche anderen äh, alternativen Antriebe gibt es. Also gasbetriebene Busse oder Ähnliches, wären ja auch Zwischenschritte. Und da wird es nie die reine und die beste Lösung geben. Und man hat immer diesen Zielkonflikt. Ich habe nur eine begrenzte Summe Geld zur Verfügung und möchte ich dafür so viele Busse wie möglich haben, so viel ähm, Kilometer wie, wie möglich damit produzieren? Oder will ich eben auch da eine Vorreiterrolle haben? Aber ich denke, wenn man es intelligent anstellt, ähm, kriegt man da gute Lösungen hin, die jetzt nicht entweder oder
2: lauten. Die Plusbuslinie, die du gerade angesprochen hast, ist ja tatsächlich ein gutes Mittel, um dann auch größere Städte miteinander besser zu vernetzen. Äh, eine Forderung, die sich da oft mit dem öffentlichen Personalverkehr auftut, ist auch die Frage, besonders von linken Gruppen, ob dieser nicht Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist mhm. und von daher kostenfrei für die Bürgerinnen und Bürger, die diesen am Ende nutzen wollen oder zumindest für Einzelgruppen wie Schülerinnen, und Schüler, Minderjährige, ähm, Rentnerinnen, und Rentner oder ähnliche ähm, zur Verfügung gestellt werden sollte. Kannst du dir das vorstellen oder zumindest, dass man dort ähm, Testläufe oder Modellprojekte in Oberhavel startet?
1: Ich habe generell mit dem, mit dem Begriff kostenlos meine Bauchschmerzen, ähm, weil die Sachen kosten ja was. Sie werden halt nur von anderen bezahlt, äh, im Zweifelfall von uns allen. Deshalb muss man da schon auch ehrlich sein, denn ich kann nicht auf der einen Seite verlangen, ordentliche Tarifbezahlung, ordentliche Busse ähm, und und und, das kostet was. Und wenn man sagt, das ist kostenlos, suggeriert man, kostet ja doch nichts. Nee, es ist vielleicht beitragsfrei. Und darüber kann man in Teilen diskutieren. Also ich denke beim, beim Schülernahverkehr zum Beispiel über ein sehr günstiges äh, Schülerticket. Ich kann und will mich da gar nicht auf Preise festlegen. Dazu stecke ich in der Sache gar nicht tief genug drin. Aber eine Sache treibt mich zum Beispiel um beim Schülerticket. Ne? Die Schülerinnen und Schüler bezahlen dafür, kriegen aber ganz unterschiedliche Angebote. Wenn ich als Schüler hier im Südkreis bin, dann kann ich auch in den Ferien mit meinem Schülerticket fahren, weil die Buslinie schlichtweg unterwegs ist. Wenn ich dasselbe im Norden mache, wo in vielen Regionen außerhalb der Schulzeit gar kein Bus fährt, dann kann ich mir mein Schülerticket, was übrigens im Norden genauso viel kostet wie im Süden, hinter ein Spiegel klemmen, habe aber überhaupt nichts davon. Das ist für mich ungerecht. Wenn ich dasselbe bezahle und weniger Leistung bekomme, das würde ich schon gerne als erstes ändern. Dass man sagt, also entweder wir schaffen euch im besten Fall ein Busangebot, was auch in den Ferien unterwegs ist. Wenn uns das nicht sofort gelingt, muss euer Ticket aber deutlich günstiger sein als das im Süden. Das finde ich wäre mal so ein erster Schritt, wo man so eine Gerechtigkeitslücke vielleicht auch schließt. Ähm, 365-Euro-Tickets wären zum Beispiel auch so eine Variante. Ein Euro am Tag ähm, ist durchaus verkraftbar, zum Beispiel auch für Senioren. Ähm, ist aber eine Sache, ich finde, eine Sache, die gar nichts kostet die hat gefühlt auch keinen Wert und man schätzt es nicht wert. Da kommen so ein bisschen meine DDR-Erfahrungen durch. Da war zum Beispiel Wasser und Strom staatlich subventioniert und verdammt günstig. Hat dazu geführt, dass man nicht besonders viel gespart hat. Da brannte das Tag und Nacht das Licht, ähm, gerade auch in öffentlichen Einrichtungen. Und wenn ein Wasserhahn tropfte oder so, macht er nicht, kostet er nicht. Ähm, Also da habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit dem gar nichts kosten. Also man bekommt eine Leistung und dann muss man da auch eine Gegenleistung für erbringen ist ja bei Trinkwasser nicht anders, ist auch Daseinsvorsorge und ich muss meinen Wasserverbrauch auch bezahlen. Ähm, meine Lebensmittel muss ich auch bezahlen, äh, hat auch was mit Dasein und Überleben zu tun. Also so gänzlich kostenfrei ist mir oftmals eine Mogelpackung, weil bezahlen müssen es wir alle dann. Und das Geld, was ich als Gemeinschaft dafür ausgebe, fehlt mir zum Beispiel wieder bei modernen Schulen oder bei der Förderung von Jugendarbeit, bei Jobförderung oder bei anderen Sachen. Weil das Geld ist endlich und damit verantwortungsvoll und sozial gerecht zu wirtschaften, ist, glaube ich, das Geheimnis. Und deshalb deutlich günstigere Dinge für bestimmte Gruppen, ja. Und ÖPNV wird immer ein Zuschussgeschäft sein und das ist auch vollkommen in Ordnung so.
3: Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, vor allem bei dem Punkt... Wir müssen ja, also wenn wir äh, ehrlich sind, wir werden nicht äh, in den nächsten zehn Jahren äh, den Großteil der Autofahrer*innen auf äh, elektrobetriebene Fahrzeuge äh, bekommen. Dafür äh, sind die Fahrzeuge einfach zu teuer und unsere Infrastruktur schafft das auch gar nicht. Das heißt, der ÖPNV, der muss, wenn er zumindest nicht die gleiche Leistung bringen kann wie ein individuelles Fahrzeug, das äh, geht ja schlicht und einfach nicht, weil das Fahrzeug steht vor der Tür und der Bus halt nicht, muss der ÖPNV aber zumindest also wenigstens dasselbe kosten, im Idealfall weniger als die Fahrt mit dem Auto. Ja. Weil sonst, ähm, sonst habe ich so viele Nachteile, in Anführungszeichen, dass ich äh, nicht umsteige auf dem Bus. Genau. Und ich glaube, da, da sind wir uns auch alle einig. Und das, ja. das äh, ist ja beispielsweise beim Fernverkehr mit der Bahn ein Riesenproblem. Aber da äh, kannst du als Landrat ja nichts für, sage ich mal. <lacht> Aber ähm, deswegen finde ich da, so wie du es ja. gesagt hast, wir ähm, ähm, im Endeffekt, wir subventionieren den öffentlichen Personennahverkehr, damit das ein, ein bezahlbares, solides Kostenpaket ist, ist denke ich, eine sehr realistische Herangehensweise an das Thema.
2: Wir gehen auch noch mal kurz auf die Schienen. Das nächste Thema wird die als stellvertretender Bürgermeister von Neuendorf nicht ganz neu sein, vermute ich mal. Der berühmte Lass mich raten,
1: der 10-Minuten-Takt. Hervorragend, <lacht> perfekt. Super
2: im Thema. Ähm, genau richtig, nehme ich von S1 bis... Das Studiepublikum tobt. Wunderbar. <lacht> ähm, genau, der 10 minuten tag der S1 nach Oranienburg oder bis nach Oranienburg. Wie stehst du dazu und vor allem bei solchen äh, neuralgischen Punkten wie zum Beispiel dem Bahnhof Borgsdorf, wo ja der direkte Übergang ist, wo man jetzt schon immer an den Schranken steht und wartet, oder auch zwischen Hohneuendorf und Fronau, wo ja die S1 teilweise eingleisig ist, da ist ja der Übergang schwer oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist wieder zum Beispiel, man kann 100 Gründe dafür finden, warum eine Sache nicht funktioniert. Ähm, man muss sie aber natürlich bedenken. Also rein technisch, ähm, die Eingleisigkeit zwischen Frohnau und Hohen die ist da. Das war ja früher mal zweigleisig. Und ich kann mit Ausweichstrecken arbeiten. Äh, und wenn man sich den Endbahnhof Frohnau anguckt, da gibt es mehrere Gleise, da gibt es Gleisabstellanlagen. Da könnte ich wahrscheinlich die ein oder andere Variante hinbekommen, äh, wenn ich es möchte, als ähm, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, dann bekommt man das auch hin. Der Bahnübergang in Borgsdorf ist tatsächlich ähm, eine Herausforderung. Ich habe, ohne dass wir uns über das Thema vorher unterhalten hätten, aber als Hohen Neuendorfer Verwaltungsmitarbeiter habe ich natürlich auch da Zahlen im Kopf. Die Schranken sind in einer Stunde 32 Minuten geschlossen. Also das ist schon... Eine Menge. Wenn man da durchfährt, kann man wirklich sicher sein, die Schranke ist zu. Wenn ich den Takt ausweite, äh, bzw. verdichte, dann wären wahrscheinlich 45 aus diesen äh, 32 Minuten. Da stehen ja auch Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge und Polizei und so, die stehen dann da auch, wenn die Schranke zu ist. Das heißt, dann ja. genau, habe ich einen Zielkonflikt und sage, ja, ist schön, dass man da mit der Bahn super alle zehn Minuten durchkommt. Man muss eben dann im wahrsten Sinne des Wortes andere Wege auch ähm, finden, um den Bahnübergang queren zu können. Also es gibt äh, die Möglichkeit einer Querverbindung äh, durch Birkenwerder. Natürlich verlagere ich damit Verkehr, dessen muss ich mir bewusst sein. Aber ich glaube, wenn man diese Achse der S1 betrachtet, ähm, wenn das ein 10-Minuten-Takt wäre, ich glaube, wir würden wenigstens ein Viertel mehr Fahrgäste haben. Denn ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Weile im Bundesinnenministerium gearbeitet ich habe da dreieinhalb Jahre lang die Sicherheitsvorbereitung für die WM 2006 ähm, mitgestaltet. Und da bin ich natürlich mit der Bahn hingefahren. Und wenn du im Büro überlegst, oh, gehst du jetzt los oder mh, da stehst du dann nach 20 Minuten, ähm, das hält einen teilweise äh, davon ab, die Bahn zu benutzen. Ich weiß, das sind Luxusprobleme im Vergleich zu dem, was Leute in Löwenberg, in Nassenheide und sonst wo sagen. Ähm, aber das ist wirklich ein wichtiger Fakt, wie oft fährt eine Bahn, ob es nun zehn Minuten sind oder alle 30 Minuten im, im etwas entfernteren Umland, das sind, da sind wir beim Thema Angebotsorientierung. Wenn ich dieses zehn Minuten Angebot schaffe, dann werden auch deutlich mehr Leute dieses Angebot nutzen. Und deshalb bin ich dafür, das hinzubekommen und äh, die Verkehrsverbund Berlin Brandenburg dahin zu bringen, dass sie diesen zehn Minuten Takt hinbekommen und dass sie an manchen Stellen, siehe Felten, endlich überhaupt erstmal eine S-Bahn hinbekommen, weil ich. Ich habe oftmals das Gefühl, in Felten glaubt ihr schon gar keiner mehr, dass da jemand eine ne Bahn fährt. Und das muss doch wohl irgendwie machbar sein, wenn man sich bundes-, landespolitisch und kommunalpolitisch verspricht, wir wollen den ÖPNV fördern, ja, das heißt doch zwangsläufig, dass ich bessere Angebote mache. Und dann muss da, da wohl eine S-Bahn hinfahren können.
2: Es gab ja auch, wenn wir jetzt weiter nach Norden gehen würden, auf der Schiene im Löwenberg zum Beispiel, wo die Bahn teilweise nur jede, alle zwei Stunden hält, genau richtig, ähm, wo sich dann auch schon Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen haben, Petitionen gestartet haben, dass sie auch bitte wollen, dass der Zug jetzt auch mal öfter bei ihnen hält. Äh, sprich, auch im nördlichen Teil des Bahnkreises haben wir dieses Problem tatsächlich. Ich wollte jetzt einmal nochmal hier im Süden rausstellen, was ja wirklich ein omnipräsentes Thema eigentlich mhm. ist. Äh, der 10-Minuten-Takt, der ist 1 Das ist, da muss ich dir mal ins Wort fallen, das ist übrigens
1: ganz wichtig, dass man das immer bedenkt, ähm, wie sieht es im ganzen Landkreis aus. Dass man den Leuten nicht das Gefühl gibt, oh, wir, wir reden uns hier nur die Köpfe heiß über Probleme im Süden, sondern dass man wirklich auch unter Beweis stellt und tatsächlich im Herzen und im Kopf hat, nee, wir sind ein großer Landkreis, über 70 Kilometer von Nord nach Süd ähm, und wir haben alle im Blick. Das ist äh, natürlich, Es wird auch niemand im Norden einen 20-Minuten-Takt realistisch erwarten oder einen 10-Minuten-Takt aber sie dürfen eben auch nicht das Gefühl bekommen, vergessen zu sein. Und deshalb muss ich die Dinge eben mitdenken. Wenn ich einen 10 minuten takt der S1 bedenke, dann muss ich zwangsläufig gucken, was hat das für Auswirkungen auf den Regionalverkehr. Welche Regionalbahn muss dann in einem anderen Takt fahren? Das gehört für mich genau dazu.
2: Absolut. Und jetzt würde ich noch mal einmal, einmal kurz umsatteln. Von der Schiene geht es wieder auf die Straße, diesmal aber mit dem persönlichen Individualverkehr. Du hast ja auch schon gesagt vorhin, dass man äh, Radfahrende, Fußgängerinnen, Fußgänger, Autofahren und ÖPNV nicht gegeneinander ausspielen darf. Und da ist ja eine Angelegenheit zum Beispiel die B96, die ja derzeit auch durch einige Ortschaften durchführt. Das sind Heide, Teschendorf, Löwenberg, Gransee und auch. Fürstenberg? Genau, ganz im Norden Fürstenberg. Und dazu wollte ich jetzt genau kommen. Die Bürgerinnen und Bürger dort vor Ort wünschen sich ja ganz stark die bekannte Westumfahrung, ja. dass vor allem der Lieferverkehr mit LKWs ja. zwischen Mecklenburg-Vorpommern ja. und Berlin. Aus der Stadt rausgezogen wird. Das Land hat jetzt vorgeschlagen, eine Mittellösung oder so ähnlich hieß es. Was denn genau, die? die Mittelvariante. Genau, richtig, mhm. die Mittelvariante, die immer noch einzelne Ortschaften oder Wohngebiete tangieren würde, mit riesigen Schallschutzmauern von sechs Metern Höhe und so weiter und so fort. Wie ist da dein Angebot, was du da mhm. unterbreitest? Bist du für die Westvariante oder.
1: Für die, die thematisch und regional da nicht ganz so drinstecken. Also die sogenannte Mittelvariante ähm, würde entlang der bestehenden Bahnlinie, beziehungsweise auch ehemaliger Bahnlinien fahren, würde deutlich enger an den Ort angebunden sein, räumlich. Die Westumfahrung ähm, führt deutlich weiter ähm, um Fürstenberg herum, führt durchaus auch durch geschützte Landschaften, würde ähm, enorme ähm, Mengen auch an, an, an Wald kosten. Ähm ich bin der Meinung, diese Westumfahrung, die war lange Zeit politischer und gesellschaftlicher Konsens ähm, mit einer relativ breiten Mehrheit. Und dass man jetzt davon abgewichen ist, hat viele kalt erwischt. Und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, was da größtenteils Konsens war, daran sollte man sich auch halten. Also man sollte jetzt, kurz bevor es eine Planungsreife vielleicht gibt, nicht mehr davon abweichen und das Fass nochmal aufmachen, das zeichnet dann eine Demokratie auch aus, dass man dann sich nach langem Ringen für eine Lösung entschieden hat und dann muss man die dann aber auch nehmen. Und deshalb bin ich da für eine Westumfahrung, ähm, denn die Alternative ist, wenn man sich jetzt noch über Mittelvariante, Westumfahrung und Sonstiges lange st äh, streitet, passiert wieder 30 Jahre lang gar nichts. Und das ist die schlechteste Variante.
2: Und wie stehst du zu den anderen Orten, die auf dem Weg liegen, zu liegen mhm. auf der B96? Das ist Siehst du auch Möglichkeiten, wie man die B96 da rauszieht aus den Orten?
1: Ja, ich denke, da muss es diese Umfahrungen geben. Ich weiß, dass es da auch konkretere Planungen mittlerweile gibt, die eine gute Umfahrungsmöglichkeit darstellen. Denn auch da halte ich es für illusorisch, zu sagen, also wenn man es nicht macht und, und das sehr unattraktiv gestaltet, dann fährt da auch keiner mehr lang. Das halte ich für Wunschdenken. Es wird da nach wie vor Regenverkehr geben. Und dann muss ich solche Umfahrungen bauen. Und äh, wissend, dass man damit natürlich auch neuen Verkehr produziert, aber die Menschen in den Orten, in Nassenheide, in Tischendorf, die sind es allemal wert, dass man die vor diesem zunehmenden Verkehr auch vernünftig schützt.
2: Genau, richtig. Und auch das, den öffentlichen Personennahverkehr und Ausbau, das hast du auch schon gesagt, dass man da neue Strecken schaffen muss, auch damit die Schülerinnen und Schüler am Ende zur Schule gelangen können, denn der Bereich Bildung fällt ja auch in ja. Teilen in die Kompetenz des Landkreises und auch dazu haben wir natürlich einige Fragen.
3: Genau, dann starten wir mal in den Themenkomplex Bildung, der uns als äh, linke Jugendorganisation natürlich äh, brennend interessiert, weil wir in Deutschland, äh, wenn wir uns das Bildungssystem anschauen, gravierende Probleme haben. Wir, haben, äh, wir stellen fest, äh, dass Schülerinnen und Schüler aus Familien, die äh, einen akademischen Hintergrund haben, äh, von dem Schulsystem profitieren. Sie werden öfter fürs Gymnasium empfohlen, mhm. unabhängig von ihren Schulleistungen, Sie ähm, erhalten viel besseren Zugang zu außerschulischen Bildungsressourcen, mhm. äh, haben mehr Erfolg im Hochschulsystem. Mhm. Ähm, sie, sie werden äh, seltener äh, sozusagen selektiert innerhalb mhm. des Schulsystems und äh, da ist natürlich die Zuständigkeit ähm, immer schwierig. Also ist das jetzt eine Landessache? Mhm. Ist das jetzt eine Bundessache? Müsste jetzt die Bundesrepublik mal das äh, Schulsystem entföderalisieren, damit man das äh, generell quer durch Deutschland anpassen könnte? Mhm. Oder äh, müssen da die Länder äh, sich mehr engagieren? Oder was genau kann da eigentlich der Landkreis äh, machen, mhm. um ein Stück weit... Also Bildungsgerechtigkeit werden wir auf Landkreisebene nicht herstellen können. Aber wie kann der Landkreis äh, Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien unterstützen?
1: Mhm. Indem wir die Schulen, für die wir zuständig sind, und zwar baulich, infrastrukturell, so gut wie möglich ausstatten. Das ist der erste Schritt. Ähm, das ist ja vielen auch nicht bewusst, ne? dass es so ein Auseinanderfallen gibt. Also für das Inhaltliche, was in der Schule passiert und was an Le Lehr- und Lerninhalten vermittelt wird, ist Aufgabe des Landes. Bei Oberschulen und bei Grundschulen ist es Aufgabe der Kommune bzw. bei Oberschulen des Kreises, da wo der Kreis der Träger ist, das Gebäude zur Verfügung zu stellen und die Infrastruktur. Damit ist der Kreis aber nicht verantwortlich für die Lehrer und Lehrerinnen und für, für Lehrinhalte, sondern nur für das Gebäude und die Infrastruktur. Für den, für den Sportplatz, die Turnhalle, das, den WLAN, die Zugang in der Schule und, und, und. Das ist vielen nicht bewusst und das ist auch durchaus unbefriedigend. Aber das ist, wie es ist. Da will ich mich auch gar nicht als Bildungspolitiker gerieren, der ich nicht bin, um zu sagen, oh, was müsste man da machen. Wir haben den Föderalismus festgeschrieben und das wird sich auch kein Bundesland nehmen lassen, die eigene Zuständigkeit für die Bildung. Deshalb denke ich, müssen wir als Kreis weiterhin dafür sorgen und auch künftig dafür sorgen, dass unsere Schulen super ausgestattet sind, dass wir überall da, wo es wirklich auch erforderlich ist, Schulen erweitern bzw. auch neue Schulen bauen, auch das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Da stößt man nämlich manchmal auch durchaus an landesrechtliche Grenzen. Also wenn das Schulgesetz vorschreibt, dass eine Schule wenigstens zwei Züge haben muss und wenigstens so und so viele Schüler pro Klasse, um überhaupt als Schule erhalten zu bleiben, dann mag das in dichter besiedelten Regionen überhaupt kein Problem sein. Das führt aber in ländlichen Regionen dazu, dass die Leute Standortangst haben und sagen, bleibt meine Schule überhaupt erhalten. Und ich finde, das darf nicht sein. Also wir müssen im Zweifelsfall die Möglichkeit auch gesetzlich in Brandenburg schaffen, notfalls auch kleinere Schulen betreiben zu können, um einfach auch regionale Entwicklung beizubehalten und zu fördern. Und dass wir eben Kinder nicht auf riesige Schulwege schicken müssen mit einem Schulbus oder womit auch immer. Und auch das ist ein Faktor, mit dem ich Zuzug steuere. Und im Landkreis Oberhafe gab es bisher eine Besonderheit, diese sogenannten Schulentwicklungspläne, die alle Jahre aufgestellt werden, alle paar Jahre die haben bisher nie berücksichtigt prognostizierte Zahlen von Schülerinnen und Schülern. Und das ist ein Kritikpunkt, den wir als Kommunen alle wirklich auch ganz laut geäußert haben. Weil ich weiß doch als Kommune, ich habe hier ein Baufeld, da entstehen 250 Wohnungen und nach meinem Wissen werden da wahrscheinlich 140 Kinder ähm, mit hinziehen. Und von diesen 140 Kindern sind so und so viele in der Altersrange und, und, und. Und das wurde bisher nie berücksichtigt und hat immer dazu geführt, dass der Schulentwicklungsplan zu niedriger Zahlen angesetzt hat. Und das muss sich dringend ändern. Also diese Prognosezahlen, realistische Prognosezahlen der Kommunen, die müssen mit einfließen, damit man zu einer realistischen Planung kommt. Und dann kann man auch politisch ganz anders diskutieren und kann sagen: Ja, jetzt haben wir eine Disku Diskussion, wollen wir in Oberkrämer oder in Kremmen eine, eine weiterführende Schule bauen oder nicht. Aber erst wenn ich die Zahlen berücksichtige und die Wechselwirkung auf bestehenden Schulen, auf bestehende Schulen, dann kann ich da eine sachgerechte Entscheidung auch treffen. Wo ist ein vernünftiger Schulstandort? Insgesamt aber mein Petitum überall da, wo erforderlich ist, neue Schulen bauen oder bestehende Schulen zumindest erweitern. Weil eins ist für mich vollkommen klar, das zeigt auch die Vergangenheit. Die gesetzlichen Rahmenvorgaben über Klassengrößen, die werden sich immer ändern. Das ist seit Jahren ein Trend, dass die Klassen kleiner werden. Ich habe das Thema Inklusion. Und wenn man aus ganz praktischer kommunaler Erfahrung, wenn ich eine Schülerin in der Grundschule habe, die im Rollstuhl sitzt, habe ich mit einmal drei Plätze in der Klasse weniger, weil die viel mehr Platz braucht mit ihrem Rollstuhl. Und wenn ich Inklusion fördern will, dann muss ich sowas auch vorsehen. Wenn ich individuell fördern möchte, dann brauche ich Teilungsräume, dann brauche ich, brauche ich Räume für Arbeitsgruppen. Das heißt, ich habe einen enormen Raumbedarf und den muss ich als Schulträger immer mit bedenken und dafür muss ich einfach in die Zukunft blicken können und dafür muss ich mir Reserven im wahrsten Sinne des Wortes mit einbauen.
3: Das finde ich äh, eine super Herangehensweise. Du hast auch die Ausstattung der Schulen angesprochen mhm. und da sind wir ja zwangsläufig dann auch ziemlich schnell bei dem Thema Digitalisierung. Mhm. Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie äh, gemerkt, äh, vor allem Familien mit äh, schulpflichtigen Kindern. Ähm, einerseits haben wir das Problem, äh, Kinder, die zu Hause oder generell brauchen Schülerinnen und Schüler heutzutage zu Hause Internet zum Internet. Wir brauchen, äh, wir brauchen äh, Laptops oder PCs, mhm oder teilweise iPads, die äh, einerseits die Schulmaterialien bearbeiten können, mhm. die aber auch ein, ein sicheres äh, Nutzen des Internets ermöglichen. Das sind einerseits äh, Kosten, mhm. die auf Eltern zukommen. Und äh, gerade Corona hat gezeigt, mhm. ein Laptop pro Familie reicht nicht. Da braucht mhm. jedes Kind sein eigenes Gerät. Und äh, vielleicht äh, diesbezüglich die Frage, äh, kann der Landkreis da beispielsweise die Eltern unterstützen, dass ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, wenn nicht kostenfrei, wie wir schon gesprochen mhm. haben, vielleicht ein, äh, sag ich mal, ein, äh, ein Terminus ist, der ihnen nicht gefällt, aber vielleicht subventioniert, mhm. äh, erleichterten Zugang zu Geräten ähm, äh, bekommen, weil das ist so, ähm, da muss man ja auch, äh, man muss, sage ich mal, kein SGB II empfangende Familie genau. sein, wenn man für drei Kinder einen Laptop kaufen muss. Also genau. das, das kann einen schon mal äh, vom Stuhl reißen. Ja. Und ähm, im, gleichen, im gleichen Zug wenn dann drei Kinder zu Hause oder zwei Kinder zu Hause sitzen, vielleicht noch ein Elternteil im Homeoffice, genau. brauchen wir auch eine Internetleitung, die überhaupt äh, das ermöglicht, dass da drei Leute parallel an Videokonferenzen mhm. teilnehmen können. Und äh, da sind wir in, äh, in Brandenburg oder in Deutschland generell, sage ich mal, auch auf einem äh, ausbaufähigen Zustand. Also Also ja. das genau. Also was wären da so deine, deine Key Facts, wie du das ja. als äh, Landrat äh, ja, ja. bearbeiten
1: möchtest? Also Breitbandausbau, Ganz klar ein Thema, was Deutschland jahrelang verschlafen hat. Helmut Schmidt hat zum Ende seiner Regierungszeit, wollten die überall Glasfaser verlegen. Dann gab es die geistig-moralische Wende ähm, und die neue Regierung unter Kohl hat voll auf Kupfer gesetzt. Genau, darunter leiden wir nämlich heute noch. Egal, das sind äh, Fehler der Vergangenheit. Man kann aber super daraus lernen, indem man nämlich immer im Hinterkopf denkt, Mensch, 20, 30 Jahre vorausdenken ist für Politik auch sehr hilfreich und nicht nur in vier- oder acht Jahres, äh, Turnus. Ähm, also wirklich, wir hängen beim Breitbandausbau auf Gedeih und Verderb an der Telekom. Das ist unbefriedigend, aber die haben mittlerweile ihre Pläne und da weiß ich, sind wir mit dem Landkreis und den Landkreisgesellschaften auch hinterher dass diese Pläne auch umgesetzt werden, dass primär wirklich auch Schulen angeschlossen werden, damit ich da leistungsfähige Breitbandanschlüsse habe. Breitbandanschluss, digitale Anschlüsse wird, ich sag mal, ganz übertrieben das Wasser der Zukunft sein. Also eine Schule ohne vernünftigen Breitbandanschluss kann keine vernünftige Lehranstalt mehr sein, um dieses alte Wort mal zu gebrauchen. Das ist der eine Punkt. Also darauf zu achten, dass möglichst bis Ende 2022 alle Schulen in Oberhavel äh, am Breitbandnetz sind, ist ein ganz wichtiger Punkt. Thema Ausstattung mit äh, Laptops. Da sieht man, dass man sich über diese Trennung von Trägerschaft und inhaltlicher Verantwortung perspektivisch mal Gedanken machen muss. Denn die Laptops äh, und digitalen Endgeräte allgemein, die gehören doch total zum Unterricht, also zum Inhalt. Wir haben es jetzt gemerkt beim, beim Thema Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer mit eigenen Laptops. Da sollten wir als Kommunen, die die Träger der Schulen sind, beziehungsweise der Landkreis, im Auftrag des Landes die Ausgabe und Verwaltung dieser Geräte managen. Aber wir sind für die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht zuständig. Und das ist so eine Sache, da merkt man, wie heutzutage diese Trennung, wie sie früher vielleicht noch funktioniert hat, überhaupt nicht mehr klappt. Da muss man neue Wege gehen. Was kann man machen zum Thema Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler? Na, zum Beispiel Leihgeräte. Die Geräte, die ich in der Schule tagsüber habe, wieso soll ich den Schülerinnen und Schülern die nicht mitgeben, nach Hause? Ähm, weil die stehen abends und nachts in der Schule rum. Im besten Fall in der Dockingstation, werden aufgeladen, ziehen sich, ziehen sich Updates, okay. Aber im Grunde genommen stehen die da nur rum. Das heißt, eine persönliche Ausstattung für die Schülerinnen und Schüler wäre zum Beispiel so eine Variante. Und da bin ich schon der Meinung, dass man ähnlich wie bei Lehr- und Lernmitteln mit einer Subventionierung natürlich arbeiten muss, dass die vernünftige Arbeitsmittel und Materialien haben. Gleichzeitig aber auch mein ganz großer Aufruf ans Bildungsministerium, seine eigenen Leute, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, entsprechend fit zu machen. Mhm. Mir nutzt das alles nichts, wenn dann unterm Strich die Schülerinnen und Schüler den Lehrern erklären, wie das alles funktioniert. Und das ist auch 20 Jahre lang verschlafen worden. Ich kenne Lehrer, die waren 50 Jahre alt, so alt wie ich jetzt. Und haben mir gesagt, nee, also hier meine letzten 15 Jahre lerne ich das nicht mehr, befasse ich mich damit nicht mehr. Das funktioniert nicht, das darf nicht passieren. Also da ähm, wirklich eine vernünftige Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ist enorm wichtig. Und dann kommen wir noch zu dem Thema, welche Netzwerke brauche ich an Schulen, weil das ist auch meine praktische Erfahrung. Die unterscheiden sich an Schulen ganz erheblich von unserer Fritzbox zu Hause. Das darf man nicht miteinander vergleichen, weil ich brauche ein gesondertes Netz für die Schülerinnen und Schüler wo ich auch Kinder- und Jugendschutz berücksichtigen muss. Ich brauche ein gesondertes Netz für die Lehrerinnen und Lehrer, weil die nämlich über ihr Netzwerk zum Beispiel auch auf die Schulcloud zugreifen, wo sie personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler genau. ablegen. Ich brauche und habe ein eigenes Netz der Verwaltung, wo ich an, den, an das jeweilige Netzwerk der Verwaltung angeschlossen bin. Da sind wir schon bei drei Netzwerken. Und wenn ich dann noch ein Netzwerk für Externe brauche und habe, was ich da anbiete, habe ich wenigstens vier Netzwerke in einer Schule. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung und Anforderung als an meine Fritzbox zu Hause. Das heißt, die Forderung an jeder Stelle in jeder Schule überall allen WLAN halte ich für totalen Quatsch und zeugt für mich auch von Ahnungslosigkeit. Weil ich muss mir für jede Schule Gedanken machen, wo muss welcher Hotspot sein, wo brauche ich welchen Zugang. Und dann kann ich für jede Schule individuell die verschiedenen ähm, Netzwerke auch aufbauen. Aber pauschal zu behaupten, ich brauche an jeder Schule überall alles, ist totaler Quatsch.
3: Ja, das war noch eine sehr ausführliche Antwort und ich denke, da waren noch äh, viele gute Dinge dabei. Ähm, vor allem, wie du angesprochen hast, die Leihgeräte. Das würde wahrscheinlich, oder wird, würde sehr vielen Eltern äh, ja, einiges an äh, Grübelei ersparen, ähm, ja, alleine, weil man diesen äh, ökonomischen Zwang äh, ein, oder diese ökonomische Hürde mhm. äh, einfach nur an, am Unterricht teilnehmen zu können, mhm. schon mal ähm, ja, ein Stück weit ja, äh, abbauen oder sogar beseitigen würde. Ja. Und ähm, genau äh, darüber hinaus hatten wir noch äh, ein weiteren schulbezogenes äh, Themengebiet, das ähm, ein bisschen inhaltlicher ist, mhm. aber nicht den Unterricht an sich äh, schneidet. Und zwar das Thema Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Mhm. Das ist, wie man aus eigener Erfahrung äh, als äh, Schülerinnen und Schüler vielleicht sammeln konnte, häufig eher ein Etikett, das mhm. der Schule von außen verliehen wird. Mhm. Aber so wirklich in den Köpfen der SchülerInnen kommt das manchmal nicht so wirklich an. Mhm. Gerade wenn wir uns anschauen, ähm, Deutschrap ist ein ähm, sehr breit ähm, konsumiertes Musikgenre, auch in dem, äh, gerade in dem Bereich Jugendliche, Heranwachsende. Und die Themen, die da, sage ich mal, verarbeitet werden, sind jetzt nicht unbedingt förderlich für eine freiheitlich-demokratische mhm. äh, politische Bildung oder ethische äh, Erziehung, wenn man das vorsichtig formuliert. Das fängt bei Antisemitismus an, mhm. geht über Rassismus, hin zu Frauenfeindlichkeit oder generell ähm, der Ablehnung moderner Lebensweisen. Ähm, wir haben äh, ja, von Chris Ares über massiv zu anderen ähm, Bands oder Musikern, die noch äh, die frei äh, verbreitet werden dürfen, aber ähm, teilweise ja wirklich ins Extremistische abdriften. Kann, können da die, die Landkreise beispielsweise äh, über äh, externe Expertise unterstützen, damit beispielsweise ähm, außerhalb des regulären Schulunterrichts Sensibilisierungsunterrichte stattfinden an Schulen für einerseits den Lehrkörper, aber auch für Schülerinnen und Schüler.
1: Ich denke, eine ganz wichtige Stellschraube, von der ich ein großer Freund bin, sind Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Ähm, weil das alles nur bei Lehrern und Lehrern abzuladen, ähm, wird der Vielfalt der Herausforderungen äh, überhaupt nicht gerecht. Und das ist für mich Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter, ähnlich wie Schulkrankenschwestern äh, in, in einem anderen Zusammenhang, sind das alles präventive Ansätze, die eine Investition in den sozialen Kit unserer Gesellschaft sind. Man hat in der Politik die Herausforderung, dass du, wenn du dich auf den Marktplatz stellst und sagst, ich möchte mehr Polizisten haben und mehr Gefängnisse, dann klatschen dir ganz viele Beifall. Das ist gesellschaftlich aber nicht wirklich sinnvoll, weil dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, wir müssen wirklich massiv und früher investieren. Ich muss Kinder, Schülerinnen und Schüler ranbringen, ihre Konflikte zu lösen, andere Meinungen auszuhalten, ähm, zu tolerieren, aber eben auch zu sagen, was mir daran nicht gefällt. Und Das kann ich nicht nur bei Eltern abladen und nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern abladen, sondern dafür brauche ich professionelle Strukturen. Und das, finde ich, ist eine Aufgabe, die du als Staat, als Land, als, als Kommune, als Kreis schon auch angehen musst, weil du kennst deine Probleme am besten. Du weißt, wo sind Brennpunkte und wir dürfen vor allen Dingen nicht erst reagieren, wenn Brennpunkte schon entstanden sind, weil dann ist es viel zu spät. Und das ist so eine Sache, ich habe mal im LKA eine Weile in der Zentralstelle für Prävention gearbeitet. Da geht es nicht nur um technische Prävention, sondern auch um Verhaltensprävention und andere Dinge. Und das öffnet einem so die Augen, was es für Möglichkeiten und Chancen auch gibt. Und das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Sie ist nur politisch nicht besonders populär, weil man die Folgen davon, die positiven Folgen in der Regel, die spürt man nicht. Also wenn ich regelmäßig zum Zahnarzt gehe, weiß ich gar nicht, was Zahnschmerzen sind. Und sage, ach, dann kann ich es eigentlich auch irgendwann lassen. Aber da kommt jetzt wieder das typische abgedroschene, aber wirksame Beispiel. Ja, nur weil es fünf Jahre nicht gebrannt hat, schaffe ich die Feuerwehr auch nicht ab. Ne? Und das sind so Dinge... Ich glaube, Schulsozialarbeit, Sozialarbeit insgesamt, auch in der Freizeit, ähm, mobile Sozialarbeit äh, in der Stadt, Streetworking, muss einen ganz anderen Stellenwert haben und ganz anders auch in den Fokus kommen, weil das ist wahre Prävention und da kann ich ganz viele Dinge positiv ähm, beeinflussen und bewahre die Gesellschaft und vor allen Dingen die Kinder ähm, vor ganz viel äh, Schaden. Und dann brauche ich auch keine Schaufensterprojekte oder kein schönes Schild an der Schule, sondern dann lebe ich das von mir aus. Und dann ähm, kriegen wir vielleicht das viel, viel besser hin, dass wir bestimmte Auswüchse vielleicht gar nicht mehr haben oder dass wir ganz anders und viel souveräner mit ihnen umgehen können. Also halte ich fest,
3: der Landkreis bekommt an jeder Schule neue SchulsozialarbeiterInnen.
1: Das wäre ein schöner Ansatz, wenn das politisch äh, mehrheitsfähig ist. Warum nicht? Sehr schön.
2: Eine interessante Frage, die mich auch ähm, sehr beschäftigt. Du hast gerade schon die Trägerschaften angesprochen. Die weiterführenden Schulen sind entweder in Trägerschaft der Kommunen oder des Landkreises Oberhavel. Aus Neuendorf dürftest du die Situation, glaube ich, kennen. Die Dr. Rosenthal-Oberschule müsste in städtischer Hand sein, ja. aber das Marie Curie hingegen ist in Hand des Landkreises Oberhavel. Genau. genau. Sprich, du hattest auch schon mit den Argumenten zu tun, was spricht dafür, was spricht ja. dagegen ob der Landkreis die Trägerschaft übernimmt. Ich sage jeweils nur ein Argument, den Rest kannst du ja dazu ausführen. Mhm. Manche Schulen, die in Trägerschaft der Kommunen sind, sagen eben, wir sind jetzt hier die eine oder eine von wenigen Schulen, die die Kommune tatsächlich beschäftigt. Auf uns wird sich das stärker konzentriert, als jetzt beim Landkreis, der dann ganz viele Schulen betreut. Auf der anderen Seite gibt es das Argument, es gibt diese Kompetenz geballt im Landkreis, die dann für diese einzelnen Standorte auch wirkt. Wie ist da deine Position? Wie sollte sich das zukünftig entwickeln?
1: Ich finde, das sollten die Kommunen zusammen mit dem Kreis entscheiden. Also der Kreis sollte den, den Kommunen, die Schulen, die Oberschulen, die in kommunaler Trägerschaft sind, nicht wegnehmen und sollte da auch wirklich ehrlich, sollten wir da miteinander umgehen und sagen, liebe Leute, was sind eure Vorstellungen? Das ist ein Thema, ich habe jetzt Erfahrung auf Landesebene, auf Bundesebene und in Kommunalverwaltung. Und eine meiner größten Erkenntnisse seit Jahren ist schon, gebt den Kommunen mehr Entscheidungsspielraum und mehr Macht und damit auch mehr Geld und mehr Verantwortung. Weil die Kommunen wissen am besten, was sind ihre Besonderheiten und was brauchen sie vor Ort. Weil ich denke, dass ein Teil der Entfremdung von Politik, gerade von Kommunalpolitik, in Klammern, die hat die niedrigste Wahlbeteiligung in der Regel, ähm, die ist auch deshalb so groß, weil man als Kommune zwar alles umsetzen und ganz viel aushalten muss und für ganz vieles verantwortlich gemacht wird, aber tatsächlich für die wenigsten Dinge verantwortlich ist. Und das würde ich gerne so als ganz großes politisches Ziel ähm, irgendwann mal hinbekommen, dass die Kommunen viel, viel mehr Chancen und Macht haben. Und dann kann eine Kommune auch ganz offen und frei entscheiden, wollen wir diese Oberschule weiterhin tragen oder nicht. Auch da gibt es regional ganz verschiedene ähm, Ansätze. Da ist ganz viel Emotionalität oftmals auch miteinander verbunden, manchmal auch falsche Vorstellungen. Aber ich denke, das ist eine Sache, wenn dann äh, soll die Kommune entscheiden, möchte ich weiterhin Träger dieser Schule sein und wenn sie das nicht mehr möchte, dann muss der Kreis bereitstehen, sie zu übernehmen und dann muss man das fair miteinander aushandeln. Aber da bin ich überhaupt nicht festgelegt, so nach dem Motto, der Kreis muss alle Oberschulen übernehmen oder so. Auch da gibt es gesetzliche Regelungen, über die man durchaus diskutieren sollte.
2: Du hast auch gerade eben schon, oder Julian hat mit dir über das Thema Digitalisierung gesprochen. Da verlasse mhm. ich jetzt ein wenig den Bildungssektor wieder. Denn eine deiner Forderungen, die hast du auch schon auf deiner Facebook-Seite, die immer ein Besuch wert ist, äh, gepostet, geteilt. Da ging es darum, dass du in der Verwaltung gerne die Brückentage abschaffen würdest, zum einen, und zum anderen, dass eine digitale Verwaltung ja nie geschlossen sei. Wie kam das bei den Mitarbeitern in der Verwaltung an? Das war ganz interessant. Also
1: ähm, A, wird dieses mit den Brückentagen oftmals verkürzt, meine Forderung und mein Wunsch ist, dass die Verwaltung schlichtweg an Brückentagen auf hat. Ein Brückentag ist ein ganz normaler Arbeitstag. Also jeder, der einkaufen geht an einem Brückentag, erwartet wie selbstverständlich, dass ein Supermarkt auf hat. Der Supermarkt käme auch nie auf die Idee zu sagen, oh Mensch, jetzt ist Brückentag, jetzt machen wir mal zu. Der Erfolg gibt uns recht. Also wir haben es in Hohen Neuendorf erlebt. Wir haben etwa ein Drittel mehr Kundinnen und Kunden an Brückentagen als sonst. Also die Nachfrage ist da. Und was mich total positiv überrascht hat, ist, ich habe auch mit einem enormen Widerstand aus der Mitarbeiterschaft gerechnet, nee, ganz im Gegenteil, da haben viele gesagt, endlich muss ich an dem Tag nicht mehr freinehmen und einen Urlaubstag verballern, obwohl ich ihn gar nicht brauche, weil mein Mann oder meine Frau muss eh arbeiten oder so. Ähm, oder andere haben gesagt, ja, meine wertvollen Überstunden musste ich da verbraten. Natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, oh, das ist ja blöd. Aber es heißt ja nicht, dass man da nicht freinehmen kann an dem Tag. Das habe ich den Leuten dann auch mal erklärt. Ich habe gesagt, pass mal auf, ihr seid bei uns hier im Einwohnermeldeamt, sechs Leute. Äh, wenn vier da sind, können doch zwei freinehmen. Und wer diesen Brückentag jetzt nach Himmelfahrt frei hat, der kann halt den nächsten Brückentag nicht freinehmen. Ist doch ganz einfach. Es geht doch darum, dass die Verwaltung für die Menschen da ist. Und da muss ich mich doch nachrichten. Und deshalb ist das eine relativ unkomplizierte Kiste, wir haben es jedenfalls als unkompliziert erlebt. Da wird nur eine riesen drum gemacht. So schwierig ist es gar nicht, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat. Also das ist so eine Sache, die liegt mir am Herzen, weil es ein Signal ist. Auch der Offenheit und der Bedarfsorientierung. Auch da wieder Angebote schaffen für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe auch immer gesagt, den Leuten, wisst ihr, wir haben gerade bei uns im Einwohnermeldeamt ein Grundrauschen. Da kommen jede Woche bei uns in Hohen Neuendorf 400 Leute. Die kommen, ob ich drei Tage die Woche aufhabe, vier oder fünf. Wenn die nur an drei Tagen kommen, dann ballen die sich eben und alle Beteiligten sind unzufrieden. Die Bürgerinnen und Bürger, weil die eine lange Wartezeit haben, die Kolleginnen, weil die sagen, boah, heute hatte ich hier 100 Leute äh, bei mir am Schalter. Wenn sich das auf vier, fünf Tage verteilt, ist viel entspannter und viel stressfreier. Und äh, wir haben aus der Bevölkerung ganz viel positives Feedback bekommen. Ja, dann Thema digitale Verwaltung. Das ist echt ein dickes Brett, weil man hat äh, verschiedene Vorgaben jetzt. Online-Zugangsgesetz ist so ein Stichwort, das besagt, kurz zusammengefasst, dass ich bis Ende 22 sämtliche Verwaltungsdienstleistungen, die ich online anbieten kann, online anbieten muss. Da sind viele Verwaltungen überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich wage mal zu behaupten, da ist noch gar keine Verwaltung drauf vorbereitet. Das fängt an mit der Nutzbarkeit von Formularen und damit meine ich jetzt nicht ein online auszufüllendes PDF-Dokument, was ich mir dann ausdrucke und hinschicke oder sonst wie, sondern ich rede hier wirklich von Workflows, dass man papierlos Dinge am PC beantragt, die dann in der Behörde bearbeitet werden und ich bekomme den Bescheid und die Dienstleistung auch online. Da sind viele Verwaltungen ganz, ganz weit von entfernt und das wird, da setze ich hier alles in den Topf, das wird bis Ende 2022 nie und nimmer zu schaffen sein. Man muss sich aber auf den Weg machen, Verwaltungsleistungen digital anzubieten, ohne damit Angebotsverschlechterungen in einer unmittelbaren Präsenz zu haben. Weil es wird immer Menschen geben und es wird vor allen Dingen immer Fälle und Sachverhalte des Lebens geben, die nicht in 0 und 1 Raster passen. Und das kennen wir alle. Du hast 25 Voraussetzungen, die du erfüllen musst und 24 erfüllst du. Und eine erfüllst du eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Und das musst du jemandem erklären, der das... Versteht. Also 80 Prozent der, der ähm, regelmäßigen Dinge sind ja Alltagsfälle äh, und Vorgänge, die man wirklich gut digital äh, lösen kann. Aber für genau die 20 Prozent, die dann offen bleiben, brauche ich Menschen. Und ich habe genügend Aufgaben in einem Kreis und in jeder Verwaltung, die diese frei gewordene Zeit dann auch sinnvoll füllen lassen. Wir hatten gerade das Thema Sozialarbeit, Jugendarbeit, Prävention. Das sind die Themen, für die habe ich dann endlich Zeit, wenn ich mich nicht um irgendwelche Formulare und Vorgänge kümmern muss. Da sind andere Länder in Europa deutlich weiter als wir. Da sind wir manchmal auch in so einer Absicherungsmentalität und sagen, ach, und was könnte man da alles für Missbrauch betreiben? Ja, wenn ich genügend kriminelle Energie habe, werde ich jedes Ding knacken irgendwie. Daran darf ich mich doch aber nicht orientieren, sondern ich muss doch gucken, wie kann ich ein Klima der Möglichkeiten schaffen und lasst es uns doch einfach mal versuchen.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Ausführungen und ich denke, ähm, wir kommen gelinde gesagt zu dem inhaltlichen Ausklang, ohne zu sagen, dass wir jetzt die inhaltliche Sphäre gänzlich verlassen. Äh, denn wir wollen zumindest alle ZuschauerInnen-Fragen mit einbeziehen. Das ist unser Anspruch und ja. so haben wir doch noch drei goldene Fragen an ja. dich, äh, die ich gleich nacheinander stellen wollte. Und zwar, die erste Frage ist, Brennende Frage interessiert sehr viele ZuhörerInnen. Mhm. Wann kommt Wetten das nach Oberhavel? Die zweite Frage ist. Ähm, ich frage Thomas Gottschalk mal. Äh, ist, wie findest du die neuen Tracks von Shirin David? Und die dritte Frage, äh, die Leute viel interessiert ist, äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen Bezug nehmend auf deinen Nachnamen: Wann wird Schalke endlich wieder erfolgreich?
1: Also, Shirin David kennt die neuen Tracks nicht, ganz einfach. Äh, ich bin Unioner. Ich habe äh, bei Union gespielt. Einige gucken betreten zur Seite hier am Tisch, andere <lacht> kommen mit Daumen hoch und äh, freudigem Gesicht. Nee, und zwar, weil ich da selber mal als Kind und als Jugendlicher gespielt habe. Und deshalb habe ich natürlich eine besondere Verbindung zu dem Verein, nach wie vor. Ähm, und Schalke will nicht sagen, dass es mir egal ist, aber ähm, ja, zweite Liga muss es halt auch geben und keine Ahnung, Prognosen sind besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, sagte Winston Churchill mal. Okay, ich denke, damit haben wir einen
0: ganz guten Abschluss gefunden. Wir halten vielleicht.
3: Ich habe noch eine äh, Frage eines äh, ja, Interessierten äh, bezüglich äh, Klima äh, und äh, Energieeffizienz. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass zukünftig beispielsweise die ähm, Gebäude des Landkreises mit äh, Solarenergie oder äh, verschiedenen Formen von Kleinwindkraft oder Windkraft
1: äh, ausgestattet werden? Also energieeffiziente Gebäude, glaube ich, sind das, sind das Stichwort. Und nach welchen Standards baue ich? Und das hat man als Kreis dann wirklich in der Hand. Dass man da auch, da, wir sprachen vorhin vom Thema Vorreiter, da muss ich Vorreiter sein. Wie im, im Großen, also wenn ich eine Schule baue, eine Turnhalle oder was ähnliches oder Verwaltungsgebäude, dann muss ich bei den Energiestandards Vorreiter sein. Ich kann aber schon im Alltag ganz viele kleine Dinge anschieben. Das fängt, mein simpelstes Beispiel, Kopierpapier. Warum soll das nicht der blaue Engel sein? Ähm, geht über den Strom, den ich als Verwaltung beziehe. Das kann doch grüner Strom sein. Und da gibt es so ganz viele Stellschrauben, äh, die man bedienen kann und muss. Und deshalb ist es mir wichtig, diese Institutionen der Klimaschutzmanager auch in der Verwaltung zu installieren. Und zwar nicht, damit die ellenlange Konzepte beschreiben, sondern dass die in jedem Verwaltungsbereich sich die Prozesse angucken und sagen, pass mal auf, guck mal, wir können hier, wir haben hier eine Ausschreibung für Bauleistungen. Da kann ich in die Ausschreibung mit reinschreiben, dass ich emissionsarme Baufahrzeuge von der Baufirma erwarte. Das ist einfach eine Anforderung, die ich stelle an den Bau. Und diese Dinge muss man einfach nur wissen. So eine Klimaschutzmanager kennen in der Regel auch die richtigen Förderprogramme. Und das eröffnet mir dann ganz neue Ressourcen und Möglichkeiten und das muss ich nutzen. Das, wie gesagt, vorhin schon die globalen Ziele im Kopf, aber die kleinen und großen Stellschrauben, die ich als große Verwaltung, und das ist der Landkreis mit über 1300 Mitarbeitern diese Stellschrauben muss ich nutzen und die muss ich viel, viel besser nutzen als bisher, weil ich dann auch so eine Sensibilität in die Verwaltung hineinbekomme, weil die allermeisten Verwaltungsmitarbeiter, die wollen genau solche Spielräume auch haben und nutzen. Und dabei müssen sie die Unterstützung bekommen, die sie dafür brauchen. Und das sind so die konkreten Ansätze, die mir da vorschweben. Ja, und ich denke, also
0: das sind natürlich sehr gute Ansätze, die stets unter Berücksichtigung des immer noch steigenden Mietpreises, also vielleicht noch einmal, um da ein letztes Mal die berühmt Berüchtigten Zahlen loszuwerden, ähm, erfasst werden müssen. Also von 2017 bis 2021 reden wir von einem Anstieg von zumindest Häusern, die zum Kaufserwerb ähm, geleistet werden, von 1.600 Euro pro Quadratmeter mhm auf 2900, Quadrat äh, 2.900 Euro pro Quadratmeter, also fast ein Anstieg von dem Doppelten. Ähm, das muss natürlich immer berücksichtigt werden, auch gerade bei energieeffizientem Bauen, Genau. In, abschließend können wir vielleicht festhalten, also wir haben hier drei Themenschwerpunkte herausgegriffen und äh, denken, insofern können wir das konsentieren. Äh, wir wollen eine ne Wohnraumpolitik schaffen, die bedarfs- und klimagerecht agiert, die barrierefrei funktioniert und bezahlbar ist. Wir wollen darüber hinaus ähm, eine Mobilitätswende erreichen, einen ÖPNV-Ausbau, der nicht nur den Norden, und nicht nur den Süden, sondern eben auch den Norden des Landkreises ähm, beachtet und berücksichtigt. Genau. Und darüber hinaus wollen wir eventuell gelagert, antiquarisch gelagerte Kompetenzen, innerhalb des Bildungssektors, wir wollen äh, abschaffen, wir wollen ähm, SozialarbeiterInnen womöglich, wo es geht, ähm, als, als personelle Ressource bereitstellen und ähm, darüber hinaus wollen wir einen Bildungszugang für uns alle schaffen, also für alle Menschen. Und danke für deine Zeit, lieber Alex, danke, dass du das Projekt mit uns hier gewagt hast, das ist für uns ähm, jetzt also ein, ein zweiter Anlauf, ein zweiter sehr, sehr erfreulicher Anlauf ähm, und wir sind super froh, dass du dich darauf eingelassen hast ähm, ja, und wir können so einen vielversprechenden und auch progressiven Kandidaten fürs Landratsamt, so einen progressiven Sozialdemokraten nur unterstützen als Josef Oranienburg und Darüber hinaus bleibt uns noch mal Danke zu sagen an Tommy, der uns äh, alle technischen Ressourcen bereitgestellt hat, diese wunderbare Räumlichkeit uns mit Rat und Tat zur Seite ja. stand. Und letztlich auch Danke äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer <lacht> im globalen Gefilde ihr euch befinden möget. Ähm, und danke, dass ihr unseren engelsgleichen Stimmen gelauscht habt. Ähm, in diesem Sinne folgt gern Alex auf äh, den sozialen Netzwerken und natürlich auch uns. Habt einen schönen Tag und ciao.
1: Tschüss, vielen Dank.